0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de l'arrivée de Doug Rivers aux Bucks, du transfert de Terry Rosier au Heat, de la place de Kevin Durant dans la conversation du Goat. Mais avant de parler de tout ça, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Yacine Awadi, entraîneur personnel de joueurs qui a notamment travaillé avec Rudy Gobert. Bonjour coach Comment ça va Ça va très très bien. Euh, Je suis ravi de t'avoir. Tu étais déjà passé dans le podcast il y a un temps tout il y a quelques, fait. quelques enfin, temps. ça fait bientôt ouais ça fait quelques quelques années.
1: Ouais. On maintenant. Ouais.
0: Tu as travaillé euh, récemment là avec le, le CSP euh, Limoges, tu as collaboré avec des joueurs comme Rudy Gobert, William Howard, Mamjaté Nadirifi ou ou encore Nicolas Lang. Euh, tu es également ambassadeur de la marque Puma depuis août dernier. Euh, tu es le deuxième entraîneur à rejoindre cette marque avec le célèbre New Yorkais Chris Briclet que les joueurs de NBA tout connaissent. Chris Briclay, parce qu'il est, il est dans ce jeu vidéo euh, basket. Euh, tu as aussi un camp, apparemment, Epsilon, qui est dans sa troisième édition.
1: Tu peux nous en dire un mot là-dessus Bah écoute, euh, ouais, ouais, bien sûr, avec plaisir. Bon, déjà, euh, j'ai envie de te dire, ouais, c'est cool, en tout cas, de se retrouver. <rire> Comme tu disais tout à l'heure, ça faisait quelque temps. Ouais. Et écoute, ouais, écoute l'actualité, c'est plutôt cool. Plutôt cool en ce moment, entre... Euh, entre les différentes, en tout cas, activités autour de, de Puma. Je continue encore à suivre quelques joueurs dans le championnat. Et puis, j'essaye, comme tu disais, de, de développer Epsilon. Donc, Epsilon, comme tu disais, c'est voilà, la troisième édition qui arrivera cet été. C'est un camp. C'est un camp de basket aujourd'hui qui réunit, on va dire, des joueurs professionnels. On va dire ça. Et, et si tu veux, ben, j'ai l'impression que d'année en, an, en année, on grandit. Et on grandit tellement qu'aujourd'hui, on a des réflexions autour euh, du fait de, on va dire, de plutôt professionnaliser ça et d'aller beaucoup plus loin qu'un seul été. De dire pourquoi aujourd'hui, Epsilon, ce ne serait pas plus qu'un été et plus qu'un camp. Donc on est en plein dans ces réflexions-là, à savoir d'essayer de, de, de créer une, une structure d'accompagnement des joueurs aujourd'hui. C'est-à-dire, l'idée, c'est de les accompagner l'été, mais on pourrait peut-être éventuellement aussi les suivre toute l'année et pourquoi pas ne pas leur proposer des, des, différents services tout au long de la saison donc aujourd'hui euh, voilà, on est dans cette réflexion parce que tu penses bien je ne suis pas tout seul dans ce projet là mais en tout cas c'est un projet qui, oui. qui m'habite pas mal et qui, 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 qui demande euh, en tout cas euh, beaucoup, euh, beaucoup d'énergie <rire> dans le quotidien voilà ce qu'on va dire voilà, voilà. donc ça se passe plutôt bien
0: J'espère que ça va bien se passer pour toi. On va commencer, toi et moi, en parlant de Rudy Gobert. Rudy Gobert, je voulais t'en parler parce que tu as travaillé avec lui. Euh, il a été vivement critiqué la, la saison dernière à son arrivée à Minnesota après un transfert jugé comme un des pires de l'histoire de la NBA. Rien que ça, euh, Rudy Gobert a retrouvé son meilleur niveau cette saison. Il joue un rôle majeur avec les Wolves. La franchise est actuelle, actuellement dans le top 3 de la conférence Ouest. C'est la meilleure défense de la Ligue. Rudy Gobert, ce n'est pas du genre à trouver des excuses. On le sait très bien. Euh, il a expliqué un petit peu, malgré tout, qu'il euh, n'a pas pu faire le camp d'entraînement l'an dernier après avoir participé à l'Eurobasket. Il y avait une combinaison, a-t-il a, a expliqué, de fatigue et de blessure qui a fait un peu dérailler son début de saison NBA et qui a compliqué les choses. La suite, on la connaît. Il y a eu la, la, la blessure de Cal Anthony Towns qui a freiné mmh. le fait que cette équipe bah, prenne corps avant les playoffs. Euh, il a expliqué récemment dans un podcast avec Austin Rivers avoir travaillé d'arrache-pied pour retrouver son meilleur niveau, cet été notamment. Coach, je voulais savoir un petit peu quel regard tu portes sur le niveau de, le niveau de jeu affiché par Rudy cette saison et est -ce, que ce, est ce que cela nous dit sur le joueur qu'il est.
1: Alors, euh, ça tu euh, as dit pas mal de choses, mais euh, écoute, par rapport à ça, l'analyse que j'ai de Rudy, elle est elle est relativement simple. Déjà, pour commencer, c'est que je trouve que Rudy, cette saison, il fait, euh, en fait, il fait ce qu'il a toujours réussi à faire. Il fait euh, ce que euh, le pourquoi aujourd'hui, il est, euh, le pourquoi il a signé euh, un contrat max quand il était à Utah, le pourquoi il est All-Star, le pourquoi il est Deep Boy. Pour moi, Pour moi, Rudy, euh, cette année, il a simplement... Et, et ça, ça peut s'expliquer de différentes, de différentes façons, mais pour moi, il y a trois raisons en tout cas. Quel euh, Rudy, cette année fait plutôt une bonne saison. Dans un premier temps, je te dirais, euh, je te dirais d'abord que bah, je pense qu'ils ont trouvé une organisation déjà offensive. Ça, c'est la première des choses. Parce que l'année dernière, comme tu disais, avec la blessure de Carl Anthony Town, je pense que ça avait vraiment, euh, je pense qu'ils avaient des vraies difficultés à trouver une carburation, en tout cas une, une forme d'alchimie. Et puis, je dirais même, et c'est comme ça que je l'ai observé, je pense notamment aux meneurs. Tu vois, D'Angelo Russell, il me semble aussi, qui, qui avait, qui pour moi ouais, était, ouais, qui était là au début de l'année, ouais. ouais, qui était qui était pour moi encore un joueur, euh, comment je dirais, un joueur qui avait euh, peut-être encore des difficultés un petit peu à amener euh, à amener, on va dire cette osmose, comme je te dis, cette alchimie en attaque. Et je trouve que parce que justement ils ont trouvé cette alchimie cette saison en, en offensivement. Je trouve qu'ils jouent beaucoup mieux en, en défense. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à me dire « Non, mais attends, euh, tu as bien vu défensivement ce qu'ils arrivent à faire. Ils s'organisent beaucoup mieux autour des pick and roll, de certaines situations. » Mais je dis globalement, je trouve que « Ouais, ok, mais parce qu'ils attaquent bien, je trouve qu'ils défendent bien. » Ça, c'est la première des choses. Et je pense aussi avec ça que, tu vois, faire jouer deux grands, et eh ben ce n'est pas si évident que ça. Ça demande du temps. Ça demande d'avoir de, les bons joueurs, on va dire, et les bons profils au bon poste. Et je pense que faire jouer finalement Karl Anthony Towns et, Go et Gobert, c'était un vrai pari pour moi. C'était clairement un vrai pari. Je te dis ça parce que faire jouer deux grands, sans euh, sans euh, comment je pourrais dire, euh, sans mettre à mal le spacing, c'est pas si évident que ça. Puis on parle pas, euh, je te parle pas de deux joueurs, euh, deux quatre mobiles entre parenthèses, de petite taille. Non, je te parle vraiment de deux euh, de deux géants, de deux géants dans la raquette. Ensuite, je dirais, euh, je dirais que le deuxième facteur qui a permis en tout cas que Rudy joue mieux et, et même permettre à l'équipe de jouer mieux, c'est aussi, euh, pour moi, c'est euh, clairement l'expérience d'Anthony Edwards avec le Team USA. D'ailleurs, il en parle, il en parle même relativement souvent. Il dit qu'il qu comprend un peu mieux le jeu, qu'il comprend en tout cas le flow comme il dit souvent, qu'il comprend que des fois, il n'y a pas besoin forcément d'aller au cercle, il n'y a pas besoin de forcer les actions, il y a besoin des fois de fixer, il y a besoin de passer la balle. Ça, je pense que c'est un facteur qui est très important euh, aujourd'hui dans, dans ce qui est en train de se passer à Minnesota, Ce que je trouve, qu euh, je trouve que par rapport aux années précédentes, je, pense que, je trouve qu'il est, il est incroyable. Honnêtement, il est incroyable. Hein. On peut dire que même sur le début, il avait quasiment un niveau de MVP pour moi. Et je te dirais avec ça, et je pense que ça va paraître un peu évident pour la plupart des gens, je pense que l'arrivée de Conley, euh, bah, je pense que ça a, complètement, ça a totalement changé l'équipe. Parce que Conley, au-delà du fait d'apporter de la sérénité, au-delà du fait qu'on sait tous qu'il apporte du leadership, parce qu'il est connu pour ça, mais je pense qu'il arrive, il est capable de clairement jouer juste, il est capable d'amener son ballon. À... Il, en tout cas, il n'est pas, pas, pas capricieux dans le jeu, il n'est pas dans une logique euh, de scoring, parce qu'il y a déjà, à mon avis, il y a déjà ce qu'il faut dans cette équipe, en tout cas pour, pour, amener, en tout cas, pour amener des points. Et, et je trouve surtout avec ça que le coach, euh, ouais, que je trouve que le coach il a trouvé, euh, il a trouvé les bonnes, euh, la bonne manière de jouer. Un Carl Anthony Towns qui joue un peu plus au large. Tu vois, quand on l'amène dans des situations un peu, de, quand on l'amène sur les situations de pick-and-roll, on est quasiment toujours sur du short roll, sur du pop, et, et, et il est bon. Il faut dire ce qu'il est. Il sait les exploiter. Et et surtout, et par-dessus tout, Rudy, et c'est là ce que je te disais tout à l'heure, ce que Rudy sait bien faire, et c'est ce que les gens, j'aimerais que les gens comprennent aussi, c'est que Rudy, c'est un joueur d'espace. Clairement, c'est un joueur d'espace. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a une capacité à libérer les espaces sur les 1 contre 1, Donc on le voit très bien. On le voit avec euh, tout à en parler d'Anthony Edwards. Mais il a cette capacité à libérer l'espace et à se présenter, je te dirais même quasiment à, à punir ses joueurs dès qu'ils sont dans les aides, Dès qu'ils sont sur, euh, quand je te dis, dès qu'ils aident de la mauvaise manière, entre parenthèses, je pense que Rudy, derrière, c'est une punition immédiate. C'est-à-dire que tu vois très bien, il est il est très bon dès qu'il cut baseline, il est très bon euh, dans les espaces, comme je te disais. Pour moi, c'est un excellent finisseur. Et la preuve en est, c'est que tu vois, oh, moi, quelque chose que je regarde beaucoup dans le quotidien, le point par possession, aujourd'hui, dans l'équipe, le plus efficace de cette équipe-là, aujourd'hui, c'est Rudy. Mais aujourd'hui, euh, j'ai envie ouais. de te dire, c'était déjà le cas quand il était à Utah. Donc aujourd'hui, Rudy, pour moi, c'est un excellent finisseur. Donc là, ça explique aussi le fait qu'aujourd'hui, il fait une bonne saison parce que je pense qu'il y a tous les ingrédients autour de lui pour justement réussir à prendre ses espaces et finir. De l'autre côté, il ne faut pas oublier que Rudy... Se... Mike... Vas-y, je t'en prie,
2: prie.
0: Non, mais il y, y, y a Mike Conley qui disait récemment que euh, pour lui, Rudy Gobert était carrément un des tout meilleurs joueurs top 5 de la Ligue selon lui, justement pour tous les points que tu viens de dire. Il dit, peut-être qu'il ne marque pas 30 points, mais il a de la dissuasion en défense, ses écrans sont, sont ultra efficaces, euh, il, il a une verticalité au panier euh, qui, euh, qui, qui crée une force gravitationnelle, dit-il, qui attire les défenses et impacte euh, tout l'entourage, ce, ce qui en fait libère le jeu pour tout le monde autour de lui. Et, euh, et, et selon Mike Conley, il dit ça, rien que ça, rien que sa présence, ça crée du jeu offensif euh, qui est sous-estimé par la plupart des observateurs aujourd'hui.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, on est souvent dans… Le, et c'est un peu, peu l'idée, euh, c'est qu'on est systématiquement en train de, de, de parler… Euh, de, quand on parle de talent en attaque, on parle systématiquement de 1 contre 1. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, non, c'est clairement, quand on l'amène dans les oppositions. C'est un joueur qui n'a qui pas autant d'impact. C'est une réalité. Mais par contre, quand vous amenez Rudy sur des situations de pic où il doit roller, quand on fait cette taille, quand on est mobile, je veux dire, défensivement, c'est extrêmement compliqué de défendre contre Rudy. Parce que voilà, je ne vais pas faire un détail de toutes les défenses de pick and roll aujourd'hui, mais je veux simplement dire en tout cas que c'est un, un danger. C'est un danger et ça oblige les défenses en tout cas à s'organiser. Mais de l'autre côté, quand on a des joueurs, on a des forts joueurs de 1 contre 1, c'est aussi important d'avoir des joueurs qui sont capables de libérer les espaces. tu vois. Et ça, Rudy, là où Rudy est excellent, c'est comme je dis souvent, c'est sur la lecture la lecture des mouvements, en tout cas en attaque, mais pas que des mouvements en attaque. Il est également excellent dans les lectures de trajectoire. C'est pas pour rien que c'est un, un joueur qui tourne, je ne sais pas ses stats exactement sous, sous les yeux, mais c'est un joueur qui prend énormément de rebonds offensifs. Et, et à défaut de les prendre, c'est aussi un joueur qui tips beaucoup la balle, et on le voit dans les matchs on voit, il y a toujours une main qui traîne, il y a toujours une balle, il y a toujours une claquette, il y a toujours quelque chose, il est toujours là en tout cas, il est toujours là et toujours présent pour mmh. donner des deuxièmes chances à son équipe, et comme je te disais, c est, c est à partir du moment que tu es entouré, de, à partir du moment pour moi que tu as autant de talent autour de toi, eh ben, je suis désolé, mais dans une équipe, il faut aussi avoir des joueurs qui, sont pas, qui ne soient pas capricieux avec la balle, et Rudy fait partie de ces joueurs-là, et là-dessus, pour moi, c'est du, on va dire ça comme ça, mais Rudy, pour moi, là-dessus, c'est du 5 étoiles. C'est du 5 étoiles. Quand on regarde, quand on regarde ses qualités, ouais. c'est indéniable. Comment tu expliques
0: J'aimerais vraiment avoir ton opinion sur l'image de Rudy Gobert auprès des fans, et notamment des fans français. où On devrait tous être là à encourager ce, ce, ce joueur qui est notre pivot, le pivot de notre équipe nationale. Et, et quelque part, il y a beaucoup de gens qui n'arrêtent pas de lui tomber dessus en permanence, de critiquer son jeu Comment tu lui expliques ça, toi C'est une, une incompréhension de, de, de sa valeur Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, selon toi
1: Ouais, je pense qu'il y a plein. Aux États-Unis que... aussi, d'ailleurs, ils sont beaucoup à, à le critiquer. Mais après, alors, on, je vais, je vais peut-être commencer par ce que tu viens de dire. Je dirais aussi en même temps que, tu vois, quand on parle des Deepoïdes, d'une manière générale, hein, pas, ça, pas, ça ne touche pas que Rudy. Hein. Parce qu'on est quand même dans une ligue, on est quand même actuellement dans une ligue où On parle une ligue d'attaquants, une ligue où on parle beaucoup de, de points, une ligue où on voit des fois des scores à 140, 130 points. J'ai envie, envie de te dire, les deep Boys, ils n'attirent ils attirent pas vraiment les, les spotlights hein, dans cette ligue. Ça, c'est la première des choses. J'ai envie de te dire, si, 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 on en parle le jour des awards. Mais, euh, mais je dirais en plus avec ça, la défense, c'est quelque chose d'hyper subjectif il faut dire ce qu'il est, c'est quelque chose de totalement subjectif pour le grand public. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un, je ne sais pas, à monsieur mmh. tout le monde, tu lui dis, tiens, Rudy Gobert, c'est l'un des meilleurs défenseurs euh, de la NBA, voire le meilleur défenseur de la, de la NBA. et c'est arrivé à trois reprises, il va te dire, euh, ok, parce qu'il est grand, ok, parce qu'il contre, ok, parce que, voilà, on va, tu vas entendre un certain nombre de choses, tu vas voir même des joueurs qui vont s'exprimer sur le fait de dire bah, Rudy Gobert, c'est pas le joueur, euh, c'est pas le meilleur défenseur sur les un contre un. Par exemple, c'est quelque chose que tu as déjà, je pense, qu'on a déjà vu, qu'on a déjà lu dans la presse. Mais en fait, voilà, c'est toujours la même chose. On revient toujours sur le même débat. C'est que la défense, c'est quelque chose de totalement subjectif. Est-ce qu'un bon défenseur est quelqu'un qui prend 15 rebonds par, euh, par match Est-ce qu'aujourd'hui, un bon défenseur, c'est quelqu'un qui met 5-6 contre Ou est-ce qu'un bon défenseur, c'est quelqu'un qui impacte profondément euh, la défense de son équipe Et notamment, quand tu parlais de, de dissuasion, euh, on peut dire que c'est enfin, c'est moins qu'on puisse dire avec Rudy, tu vois. C'est pour ça que je te dis déjà, dans un premier temps, pour le grand public, ouais, quand on parle de défense, c'est totalement subjectif parce que tout le monde y va un petit peu de sa vision. Ensuite, la deuxième chose pour moi, c'est que, c est, c est que je pense qu'on ne euh, qu parle pas assez. Alors, il y a beaucoup de podcasts qui existent, le tien et d'autres, bien évidemment, mais je pense qu'on ne parle, de, de, parle pas assez aux fans, on parle pas assez au public euh, du jeu proprement. C'est-à-dire du jeu, de la manière dont il est constitué, de la manière dont il est, il est, tu vois, les, les, donc il est construit. C'est-à-dire, je te parle des aspects tactiques, des aspects techniques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que, voilà, quand on va parler de Rudy, on va parler quoi on va parler, euh, on va parler en surface. Tu vois ce que je veux dire On ne voit pas tout ce qu'il fait derrière. Yeah, comme je te l'ai dit bien tout sûr. à l'heure, on ne voit pas que c'est un des meilleurs finisseurs de la NBA. Et tu auras beau l'expliquer. Et tu as beau l'expliquer, et tu as beau l'expliquer par des datas, mais c'est des choses on, dont on ne parle pas aujourd'hui. On va plutôt parler de son actualité extraterrain. Alors ça, on adore en parler, mais j'ai envie de te dire, de l'actualité extraterrain, on en voit de partout. Il y en a tous les jours. Tu vois, ce n'est pas juste Rudy Gobert. C'est quelque chose qu'on voit dans toutes les équipes euh, et pour beaucoup de joueurs. Et, mais on ne va pas parler foncièrement de ce qu'il apporte réellement à une équipe. Et c'est un petit peu ça qui me... Qui, je te dirais en France ou je te dirais globalement, c'est qu'on oublie de parler de ça. On oublie de parler à un moment donné de, de ce qu'apporte réellement Rudy et je pense qu'on manque d'éduquer un peu plus encore notre, ouais, je dirais notre public, nos fans, tu vois, finalement. Je pense qu'on ne les éduque pas assez encore là-dessus sur, ce, sur, euh, sur ces aspects-là. On est vraiment dans une... Des fois, j'ai cette sensation, en tout cas, j'ai l'impression que des fois, on consomme le basket uniquement euh, via des highlights. Tu vois, c'est light. Ça, ça porte son nom. C'est léger. C'est on ne va pas en profondeur dans les sujets et je pense que si on est un peu plus je pense qu'on comprendrait un peu mieux aujourd'hui ce que Rudy arrive à faire dans une équipe c'est ce que je pense en tout cas
0: Ouais, on est de plus en plus dans cette culture du highlight, j'en ai bien peur moi je sais que je fais ce podcast parce que j'ai envie de partager ma passion et j'essaye d'expliquer certaines choses sans, sans rentrer dans les, dans, les, dans les analytics profondes parce que je ne pense pas que ce soit quelque chose qui attire tant que ça le, 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 le monde. J'imagine. Et puis il faudrait parler de, de, de tout ça pendant beaucoup, beaucoup, pendant beaucoup plus longtemps. Maintenant, effectivement, on essaie toujours de mettre l'accent sur... Enfin, de mettre l'accent sur... d'attirer de, le regard. C'est comme ça que je, je conçois mon podcast. D'attirer le regard sur des détails après les gens s'y intéressent ou s'y intéressent pas. Mais euh, on, on est de plus en plus dans la culture du highlight et les réseaux sociaux n'améliorent pas ça. J'ai pas envie de faire mon gros boomer, mais c'est un, un peu vrai. Aujourd'hui, c'est voilà, des, des, des pastilles de 2 minutes, cinq minutes, grand max et, et basta. Quoi. Et ce n'est pas, pas évident de, de proposer des analyses.
1: Mais au-delà du temps, tu vois, au-delà du temps qu'on peut justement… Et peut-être… Je pense, enfin, en tout cas j'espère avoir été le plus clair possible pour tout le monde mais tu vois au delà du temps que tu vas donner ce qui va vraiment compter le plus c'est le contenu, c'est ce que tu vas dire et au final à un moment donné mm.
2: euh,
1: le, le problème qu'on a aujourd'hui c'est que quand on interview certains joueurs, on leur demande pas réellement euh, et ça je le dis euh, je le dis pas que pour euh, comment dire ça, pour faire un petit peu euh, avoir l'esprit de contradiction par rapport à ce qui se fait et ce qui se dit aujourd'hui pas du tout hein, parce que on a aussi, moi, je suis très heureux, j'ai aussi cette chance d'être pouvoir être interrogé, notamment sur des sujets de ce type-là, mais c'est juste de dire, attends, euh, on va aller peut-être un peu plus loin et on va essayer de comprendre aujourd'hui ce que fait, d'essayer vraiment de comprendre les performances de Rudy Gobert aujourd'hui sur un terrain de basket. Et aujourd'hui, je pense qu'on le je pense qu'en tout cas, on n'en parle pas assez. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, aujourd'hui, il faut, aujourd faut quand même se poser des questions. Aujourd'hui, on, on est peut-être la communauté de joueurs français la plus représentée aujourd'hui en NBA, la enfin, je veux dire la communauté européenne la plus représentée en, pardon, en, en NBA, mais par contre, euh, par contre on a aujourd'hui 4-5 joueurs, je pense, 5 joueurs aujourd'hui qui ont réellement un rôle dans leurs équipes. Et ça, c'est une réalité. Et je veux dire, parmi les 5, il y a Rudy Gobert qui aujourd'hui a quasiment, c'est même pas quasiment, il a un niveau de All-Star actuellement. C'est peut-être pas encore sa meilleure saison, statistiquement parlant, parce que je crois que sa meilleure saison était... Je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'était euh, peut-être sa dernière saison à Utah, notamment. Mais par contre, il a clairement, sur l'impact aujourd'hui, ouais, il a un niveau d'All-Star parce que, je dis un niveau d'All-Star, parce qu'il gagne, déjà pour commencer, parce que son équipe gagne. Son équipe, elle enchaîne les victoires. Et aujourd'hui, en plus, c'est plutôt une équipe qui est sympa aujourd'hui à regarder Minnesota. Ce n'est pas une équipe... Euh, bah, tu vois, je vois pas l'isolation pendant... Je ne vois pas de l'isolation euh, euh, pendant, euh, voilà, pendant 48 minutes. Non, je vois... Euh, je vois, des joueurs qui soient... enfin, je vois des joueurs capables de, de scorer, bien évidemment, sur des 1 contre 1, mais je vois aussi des fixations. Je vois une balle qui va à droite, qui va à gauche. Je vois, je vois de la transition. Je vois beaucoup de choses dans le jeu de Minnesota et, et je pense qu'on n'en parle pas assez. Après, c'est vrai, vrai que la défense, comme tu disais, euh, c'est une des meilleures défenses du, de la Ligue, mais encore une fois de plus, avec Rudy, bien évidemment, au milieu de tout ça, mais Rudy, il aura toujours, il aura toujours cet impact pour moi en défense. Et je pense que d'abord, aujourd'hui, Minnesota, Minnesota, en tout cas, défend bien parce qu'elle attaque bien aussi. Ça, pour moi, c'est une certitude.
0: Oui. Hey, c'est pas parce que tu as, as des très bons défenseurs dans ton équipe que tu es une des meilleures défenses de la NBA. Il y a qu'à voir les Bucks qui viennent de virer leur, leur coach. Et on en parlera tout à l'heure dans une deuxième partie avec Charlie. Mais les Bucks ont viré leur coach alors qu'ils ont Janice, ils ont Brooke Lopez qui était candidat pour, pour le DPI l'an dernier. Enfin, ils ont. Voilà. Euh, je voulais avoir ton opinion également, euh, Yacine, sur euh, Victor Mbanyama. Euh, Qu'est-ce que tu vois de son début de saison aux Spurs Qu'est-ce que tu peux m'en dire Et est-ce que tu trouves que les Spurs ont, ont gâché un peu la fête en ne l'entourant pas comme il se fallait euh, de joueurs euh, talentueux, on va dire, pour sa première saison NBA Est-ce que tu trouves qu'il y a que c'est dommage pour lui
1: Non, j'irai pas. Non, j'irai pas jusqu'à là, j'irai pas dire jusqu'à... C'est dommage, j'irai plutôt te dire qu'aujourd'hui, bien évidemment, il y avait un niveau d'attente qui était tellement élevé en même temps. Ça, c'est quelque chose, je me souviens encore, encore, quelques temps après sa draft, il y avait un niveau d'attente qu'on avait rarement vu, tu vois, ces dernières années, autour de l'arrivée d'un joueur, parce que c'est... faut dire ce qu'il est, hein, c'est... C'est ouais. exceptionnel aujourd'hui, hein, c'est exceptionnel. Bah pour moi, en tout cas, actuellement, c'est exceptionnel ce qu'il fait sur le terrain. Je pense qu'il est clairement au-dessus des attentes. Pour moi, en tout cas, il, il est satisfait, en tout cas, totalement mes attentes, et je pense que c'est les attentes de tous. Par contre, après, sur le fait, comme tu disais, d'être entouré, je pense, que, je pense que ça prend du temps, et il faut que les gens comprennent aussi qu'à un moment donné, une équipe, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Je pense que ça prend du temps, il y a juste à avoir des équipes comme, bah, tu parles de Minnesota, Tellement. et tu prends des équipes comme Minnesota. Ben bah voilà, ça s'est pas fait comme ça, ça s'est pas fait euh, du jour au lendemain, on fait pas jouer, euh, je sais pas, on fait pas jouer deux All-Stars ensemble en se disant euh, deux grands, allez hop, ça va fonctionner. Non, ça prend du temps. Et, et ça demande des fois d'amener les bonnes pièces, des fois ça amène des. Des fois, on fait, des fois les équipes font des erreurs, corrigent le tir la saison suivante. Et, et aujourd'hui, je pense qu'on est typiquement dans ce domaine-là, tu vois, on est totalement là-dedans. Je pense que s'il avait été drafté par Houston. Bah, je suis désolé de dire ça, mais euh, parce que beaucoup de gens disent Non, c'est génial, son Antonio. » ben, Moi, ce que je trouve actuellement, ce que fait Houston, est plutôt sympa. Et je pense que peut-être que s'il était arrivé dans une équipe comme Houston, peut-être ouais. qu'il aurait eu plus... Peut-être, probablement, même j'ai envie de te dire, plus de victoires. Mais bon, voilà, il a été drafté par, par les Spurs. Et moi, je pense qu'aujourd'hui... Euh... Ouais, je pense qu'il y a un process qui va se mettre en place chez les Spurs et je pense qu'ils vont l'entourer. Je pense que ça manque clairement de, ça manque de, de vétérans. Déjà pour commencer, cette équipe, elle manque de, de vétérans parce que ça manque de stabilité. Ça manque de joueurs. Euh... Je pense que ça manque de joueurs qui ont prouvé aussi des choses sur les saisons précédentes. Il manque quand même beaucoup d'ingrédients. Mais par contre, je pense que c'est une belle formation accélérée pour. Euh... Euh, en tout cas pour Victor je pense que c'est une, une formation accélérée il a des responsabilités euh, et puis je trouve qu'il s'adapte plutôt bien hein, parce que quand tu regardes aujourd'hui les chiffres euh, sur le plan individuel c'est c'est quand même comme je te le disais encore c'est plus que satisfaisant après sur l'impact qu'il a sur l'équipe aujourd'hui c'est difficile de dire quoi que ce soit parce qu'aujourd'hui l'équipe elle est euh, sur tout, tout ce que tu peux Ouais, quasiment sur tous les secteurs du jeu, c'est une équipe qui est en retard et qui, qui malheureusement, est faible à l'heure actuelle. C'est tout. Aujourd'hui, je, je pense qu'ils n'ont pas encore n'ont pas encore atteint les 10 victoires. Donc, je veux dire, ça, ça, ça voilà, c'est les chiffres parlent par, par eux-mêmes. Maintenant, voilà, ils auront peut-être la possibilité d'intégrer encore du talent pour la saison prochaine sur la prochaine draft. Mais sincèrement, compte tenu de la draft qui va arriver, je suis pas sûr... Je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il faut. Je pense, que, je pense que la priorité, comme tu disais tout à l'heure, ça va être d'entourer en tout cas Victor avec des joueurs, euh, ouais, des joueurs, qui, des joueurs de métier, des vétérans et, et, et du talent. Du talent, mais des joueurs qui ont déjà prouvé, en tout cas, pour à un moment donné, pouvoir exploiter euh, toutes les qualités de Victor. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense.
0: Oui. Euh, Parlant de la prochaine draft, il y a deux choses dont j'aimerais te parler de, de, par rapport à ce que tu viens de dire. Euh... Coach Popovic, Greg Popovic, le coach des Spurs, a récemment expliqué que, plus que jamais auparavant, cette saison, justement, il devait apprendre à ses joueurs, qui sont pour la plupart Je des jeunes joueurs, mmh. qui ont très peu d'expérience, et donc il devait leur, euh, leur expliquer, comme, peu, peu, comme jamais dans sa carrière, bientôt, il devait leur expliquer les, les bases du basket, les fondamentaux du basket, comment se déplacer sur un terrain, comment lire le jeu, comment euh, poser ses appuis, comment lire un écran, comment se... Et en fait, des bases, des bases de, de, de formation basket qui, avant, tu euh, avais des joueurs qui faisaient peut-être plus leur cursus universitaire et donc qui arrivaient beaucoup plus formés, entre guillemets, euh, aux, aux exigences du, du basket. Parce que, pareil, je trouve qu'on oublie souvent que le basket, c'est quelque chose d'exigeant, de très exigeant. Il mmh. y a, y a une, une géométrie du terrain... Qu'il faut comprendre. Et si tu ne la comprends pas, tu as beau avoir tout le talent du monde entre les mains, tu feras jamais rien parce que tu ne comprends pas ce qui se passe et tu ne comprends pas ce que tu dois faire. Bref. Et, euh, et ça, c'est un premier point que dont j'aimerais que tu, tu me parles. Et notamment de cette différence de formation qu'il peut y avoir aujourd'hui, que, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il qu se ressent de plus en plus entre les, les Européens, les jeunes joueurs européens qui arrivent. Avec des formations, tu vois, l'autre fois, Franz Wagner était invité du, du podcast de JJ Redick et il expliquait comment il s'est tapé des entraînements où, ben, pendant des heures, il bouge, mais il ne dribble pas la balle, mmh. il bouge sans ballon, il fait des exercices qui sont complètement rébarbatifs que beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas du tout envie de faire. Mais il explique qu'aujourd'hui, il récolte les fruits de ce travail de fond sur… Euh, Qu'est-ce que tu dois faire Quel est ton rôle Qu'est-ce qu'on qu qu cherche à faire sur un terrain de basket Et l'autre chose dont j'aimerais te parler ensuite, c'est la draft qui vient, où, quelques, où on, a, on a bientôt trois joueurs français qui, 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 vont, qui sont dans le top 6 euh, dans, dans, les, dans les mock drafts. Dans la mock draft d'ESPN, on a, on, a, on a trois joueurs dans le top 10. On a Alexandre Sartre et Zachary Isacher qui sont top 1, top 2, ce qui est complètement fou et t'as Tijan Salon qui, euh, qui va peut-être les rejoindre dans le top 10 de cette draft voilà, je voulais que tu t'exprimes un petit peu là-dessus
1: euh, bah écoute déjà t'as raison, c'est une réalité puis j'ai envie de te dire euh, ouais, c'est une réalité que j'ai aussi dans mon quotidien en étant, euh, en étant dans une équipe euh, dans une équipe professionnelle euh, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est ce, qu ce que moi aussi je vois, je vois des joueurs aussi qui ont J'irai pas jusqu'à dire moins de fondamentaux, je ne pense pas que ce soit toujours le cas, mais en tout cas, en tout cas sur le plan individuel, mais beaucoup moins de fondamentaux peut-être collectifs, peut-être une réalité. Et si, je prends, mmh. et si je veux aborder le sujet d'une manière très très globale, je te dirais qu'aujourd'hui, il y a une dimension entertainment euh, qui, a, qui, qui a pris une, une dimension, tu vois, une... une je ne sais pas comment expliquer une... Euh, aujourd'hui, on parle tellement de, on parle de talent, certes, mais aujourd'hui, on parle tellement de, de, de talent individuel. On met en avant le talent individuel. Aujourd'hui, il n'y a jamais oui. eu autant... Il n'y a jamais eu autant de comptes, j'allais te dire, de comptes de réseaux sociaux, comptes Instagram, TikTok, qui parlent aujourd'hui des performances individuelles des joueurs, mais pas que des pros, qui parlent également des performances individuelles des joueurs, de jeunes joueurs. Des fois, il y a des joueurs qu'on ne connaît pas encore, qui sont au lycée, mais je te, ou, ou de joueurs qui sont, qui sont peut-être en U18, de joueurs qui sont en U15 aujourd'hui sur nos, nos fils Instagram, et sur lesquels on va les, tu vois, caméra emportée, quand je dis emportée, c'est-à-dire qu'on va les suivre, on les voit. On va les voir en train de oui, scorer. Vois bien, oui. Tu vois très bien tout ça. Et aujourd'hui, on est clairement dans cette culture-là. Vraiment, on est dans la culture de la performance individuelle. Et, et ça, tu vois, c'est quelque chose qui existait beaucoup moins avant. Beaucoup moins avant. Et il ne faut pas croire. Parce que quand, quand j'entends... Euh, quand, euh, quand on me dit, ouais, c'est peut-être propre aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui existait déjà depuis longtemps. Et c'est vrai que les académies, les AAU notamment... Euh, j'ai envie de te dire, euh, non pas arranger les choses, parce que dans ces, euh, on va dire dans ces équipes là, on ne parle que de ça. On ne parle bien évidemment que la production. On parle de produire, produire, produire. On parle de, de faire des statistiques. On parle de, voilà, de, de, de marquer des points pour être remarqué. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, ne faut pas écarter le fait que c'est des choses qu'on commence à voir aussi en Europe. On commence à voir ça aussi sur les centres de, centres de formation. On commence à voir des joueurs mmh. qui, qui des joueurs aujourd'hui des, 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 euh, des joueurs aussi qui sont dans la cette mentalité également pourquoi bah Peut-être parce que demain ils vont avoir une chance d'être vus sur un, un compte Instagram qui fait euh, je sais pas moi, qui fait 10, 20, 30, 40 000 50 000 euh, followers et ça c'est un petit peu la réalité, la réalité la réalité de maintenant et c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années ça c'est la première des choses tu vois aujourd'hui on est vraiment dans cette culture de la performance individuelle maintenant euh, tu me parlais un petit peu de cette formation américaine Europe, je vais te dire, elle réside sur une seule chose, pour moi en tout cas qui, qui est importante de souligner, c'est dire qu'aujourd'hui, un joueur, un joueur en tout cas européen euh, quand, il a, quand on lui reconnaît une potentialité et tout en sachant que pour te faire un petit peu le lien la NBA par exemple est une, une ligue de potentiel aujourd'hui si on parle sur de ça, aujourd'hui on drafte plus un joueur pour sa production on drafte un joueur pour sa potentialité Aujourd'hui, ce n'est pas la première fois qu'on voit des joueurs être draftés qui ont peut-être fait 5-6 points de moyenne la, la saison précédente. Donc aujourd'hui, les scouts ont tous la même, en tout cas ont tous le même discours là-dessus, c'est qu'ils sont là pour drafter de la potentialité. Mais il y a une petite réalité aussi en Europe, c'est qu'aujourd'hui, on passe professionnel plus tôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les joueurs que tu vois aux États-Unis, c'est clair, et, 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 et c'est le fonctionnement et c'est le système qui veut qu'aujourd'hui, ces joueurs-là ne sont pas... Euh, ne sont pas professionnels avant d'être draftés. Et aujourd'hui, nos joueurs, quand ils sont pro nos joueurs quand ils sont draftés, ils ont, euh, en tout cas, ils ont la chance de connaître l'exigence, on va dire ça comme ça, en tout cas, l'exigence et euh, le fonctionnement d'une équipe professionnelle avec tout ce que ça englobe. Je vais, je t'explique pourquoi. Parce que nous aujourd'hui, il y a, sur des équipes professionnelles, il y a un enjeu sportif. Quand tu es à la fac, quand tu es en high school, il n'y a pas ces enjeux-là. Ils n'existent pas. Parce que nos enjeux sportifs, ils sont aussi économiques. Aujourd'hui, une équipe, par exemple, si on parle d'une équipe... Euh, alors, je ne sais pas si je suis clair, mais aujourd'hui, quand on parle d'une équipe de Betclic, euh, ne serait-ce que pour citer par exemple, la Gielbourg avec Zachary Rizaché, ils ont un enjeu sportif aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont une Coupe d'Europe. Ils doivent être dans le top 8 pour continuer à avoir cette Coupe d'Europe. Et cette Coupe d'Europe, derrière, elle a un impact économique sur le club. C'est une réalité. Et donc, quand Zachary joue dans cette équipe-là, il joue avec ces exigences-là aussi. C'est une réalité. C'est-à-dire que quand il est sur le terrain. On n'attend pas, pas seulement, on lui reconnaît cette potentialité, mais on attend aussi de la production. Tu vois ce que je veux dire Aux États-Unis, on est beaucoup moins dans Bien cette sûr. approche. On est beaucoup moins dans cette approche. Je vais te faire un petit parallèle sympa. C'est que quand tu accueilles des joueurs de G League qui arrivent en Europe, très souvent, il y a une transition parce qu'ils ne comprennent pas toujours, au-delà du, hein, au du jeu qui est développé, ils ne comprennent pas toujours euh, la pression. Ils ne comprennent pas la pression. Pourquoi Parce que la, par, la plupart du temps, la G-League, c'est du showcase. C'est du showcase. La G-League, G c'est du showcase. C'est du développement, certes. Comme pour, pour... Je peux, me permettre, de, je peux me permettre de dire un
0: truc sur la G-League. Vas-y, je t'en prie. Si tu regardes Scoot Anderson, de, 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 qui était dans la G-League euh, Ignite, ouais. l'équipe de la G-League Ignite euh, l'an dernier, et donc il y avait eu ce fameux match euh, face aux Metropolitans, euh, qui était le, le showdown incroyable à Las Vegas où tu avais Victor Wembanyama face à Scoot Anderson. Euh, quand tu vois Scoot Anderson qui sort de, de ce programme, qui arrive, euh, qui arrive donc dans la Ligue en troisième, euh, troisième choix de la draft aux Blazers, et quand tu vois la saison, j'espère vraiment pour lui qu'il va réussir à rectifier le tir et qu'il va, qu va réussir à, à atteindre son potentiel. Mais si tu vois les stats aujourd'hui de Scoot Anderson, oui, c'est une déception absolument totale. Et, et je trouve en tout cas qu'au euh, premier abord, tout du moins, on, il faudra laisser le temps peut-être au projet de, de, de voir ce que ça donne dans, le, dans la durée. Mais ce projet de dire « je squeeze l'université, je squeeze une ligue professionnelle étrangère et je vais par la G League Ignite pour essayer de, 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 de me former et entrer en NBA avant l'heure », ce, ce projet a pris un coup dans l'aile, mais monstrueux
1: Oui, c'est parce que, comme je t'ai dit, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça aujourd'hui que l'Australie arrive à faire une place, parce que l'Australie arrive à offrir non seulement la culture... Oui, Alexandre Sartre, Alexandre Sartre est là-bas Et oui, tout à fait, parce qu'il offre, en tout cas ce championnat là du, du programme Star, si tu regardes en tout cas les grandes lignes... Euh... Ouais, si tu regardes les grandes lignes, cette, en tout cas, cette ligue offre la culture, la culture anglo-saxonne. Donc, tu as un joueur qui est, qui est en tout cas, sur une, une période d'adaptation. Et puis, au-delà de ça, eh ben, il apporte aussi toutes les exigences du monde professionnel. Et c'est une réalité, parce qu'il y a un championnat, il y a un enjeu sportif derrière, il y a des choses. C'est pas que du showcase. Il y a des joueurs professionnels. Ne pas oublier, par exemple, que nos joueurs français, dans le quotidien actuellement, les, dont, les trois dont tu parlais, ils jouent contre des joueurs professionnels. Ils ne jouent pas que contre des enfants euh, qui ont le même âge que. Eux. Non, ils jouent contre des adultes aussi. Ils jouent contre des joueurs qui ont joué euh, 10 ans dans la Ligue. Et donc, ça, à un moment donné, euh, pour moi, ça a une valeur. Ça a une valeur. Et ça, aujourd'hui, euh, quand on parle souvent du système un peu américain et système européen, il ne faut pas non plus... Euh, je, ce que je dis, il faut pas non plus idéaliser ce qu'on fait en Europe. Pas du tout. Mais de dire, en tout cas, que ce qu'on fait, en tout cas, ce qu'on arrive à faire... Est, est, je trouve que c'est plutôt, plutôt intéressant sur le fait de dire que nos joueurs actuellement qui sont draftés aujourd'hui en NBA ont une expérience, en tout cas dans le monde professionnel. Et du fait qu'ils ont cette expérience-là, ben quand, quand ils arrivent en tout cas en, en NBA, ils sont, euh, je ne te, te dis pas totalement connectés, ce n'est pas le cas, mais je dis en tout cas qu'ils ont une expérience avant d'y arriver, ce qui n'est pas forcément toujours le cas des joueurs euh, qui viennent... Euh, en tout cas, comme disais, tu, tu faisais le comparatif tout à l'heure avec les joueurs qui sont au Spurs, euh, et sur lequel Popovic disait qu'il bah, faut tout leur apprendre. Bah, moi, je pense que les Européens, en tout cas, là-dessus, ont un temps d'avance. C'est une réalité. Maintenant, euh, maintenant ce n'est pas pour autant, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, de toute façon, il n'y a pas forcément de vérité, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs qui sont draftés, mais qui ne jouent pas. Et ça, c'est une réalité. Aussi. On a des joueurs aussi qui ont d'énormes difficultés... Oui. À renouveler le contrat, quand je dis renouveler le contrat, aller, aller au-delà de ces quatre ans. On a aujourd'hui aussi des. C'est une réalité aussi, il hein. ne faut pas se cacher non plus derrière ça et se dire attention, tout est parfait. Non, tout n'est pas parfait. On voit quand même qu'on a des joueurs qui ont, qui ont certes qui ont des qualités, mais on a aussi des joueurs qui ont des difficultés, à sein, en tout cas, à performer. On va dire ça comme ça.
0: Merci en tout cas, Yacine, d'avoir accepté de, de, de nous rejoindre pour, pour cette première partie du podcast. C'était cool de te revoir et j'espère qu'on aura l'occasion de, bah, de reprofiter de tes lumières euh, avec moins de temps entre les, les, les la, la prochaine intervention. Chers auditeurs, vous restez avec nous. Euh, C'est Charles qui me rejoint pour une deuxième partie. À tout de suite. La deuxième partie du podcast NBA Corner avec, comme promis, Charlie qui me rejoint. Salut Charlie.
2: Salut Josh, salut à tous.
0: Alors Charlie, tu as manqué une grande conversation avec Yacine, le coach Yacine à Woody, pour parler de. On a parlé de Rudy Gobert, on a parlé de plein de choses avec un petit souci technique, donc j'espère pouvoir rattraper le coup. Ouais, bah écoute,
2: j'ai hâte d'entendre ça.
0: Ouais, très très intéressant. Toujours, toujours intéressant d'avoir la vie d'un professionnel. Euh, voilà. Toi et moi, on a énormément de choses à parler euh, d'actualité. Euh, on va pas parler de euh, Joel Embiid de ses 70 points, très impressionnant. Continue sur sa lancée. On en a déjà parlé, toi et moi, de, de Joel Embiid il y a pas longtemps. Euh, en tout cas, moi j'en ai parlé, ça c'est sûr. Je sais pas si c'est toi qui étais là à ce moment-là.
2: Oui, on avait échangé un petit peu sur euh, sur les candidats au titre de MVP en s'accordant oui, voilà. sur le fait qu'Embiid était largement en tête.
0: Voilà, il continue cette saison absolument magistrale. Euh, bien que j'ai envie de dire, de souligner, alors je ne suis pas un hater, il ne <rire> faut, faut pas croire ça, c'est pas parce que je suis fan de Nikola Jokic que je suis contre Joel Embiid, mais je ne sais pas, pour qui suit la NBA depuis, euh, depuis quelques années quand même, on sait tous qu'en playoff, il y a moins de lancers francs, il y a. Les shoots à mi-distance, bah, la, la défense elle s'adapte et elle, elle, elle prive souvent Joel Embiid de ce genre de choses. Quand je le vois tomber sur le moindre contact, s'écrouler au sol, moi ça me fait quand même un peu peur parce que Joel Embiid, un de ses plus gros problèmes, a toujours été les problèmes de blessure. Donc, euh, donc voilà, j'espère pour lui que ça va bien se passer. Je, ça peut être la saison magique pour lui comme ça peut être une nouvelle désillusion. Donc euh, tout le mal que je lui souhaite, c'est de, de réussir. Voilà. Et karl Anthony Towns et 62 points, ça, ça m'a fasciné. Quoi. Un mec qui marque 62 points et qui se fait bencher par son coach à la fin de la rencontre, je trouve ça incroyable.
2: Ouais, le signal envoyé n'est pas incroyable.
0: Carl Anthony Towns nous avait du Carl Anthony Towns. C'est-à-dire que ce joueur est épatant, incroyable, un talent pur. Tu regardes la première mi-temps, tu te dis, mais c'est le meilleur joueur qui a foulé cette terre bientôt. <rire> Presque. Et, euh, et après, voilà, il a le forcing, les pertes de balles. Enfin, encore les pertes de balles, c'est arrivé avant ce quatrième carton, qui était vraiment horrible. où même tous les joueurs essayaient de lui filer la balle. Enfin bref, c'était c'était moche. Et la sortie de Chris Finch, le coach, à la fin de la rencontre, j'étais mais halluciné. C'était gênant, mais tellement gênant. Mon dieu.
2: Ouais. Ouf. Moi, je comprends, ouais, je comprends un peu sa déclaration. Après, bah, c'est un, un, euh, un des mauvais côtés de la NBA, on va dire. Cette espèce de, la, de course à la performance individuelle, c'est pas ce qu'on préfère dans le basket.
0: C'est exactement le propos qu'on a tenu avec Yacine. Je voulais parler vite fait. On avait dit qu'on qu en parlerait parce que c'est l'actualité. On va passer rapidement là-dessus parce que très franchement, le NBA All-Star Game, pas, c'est pas ma tasse de thé, vous le savez maintenant, mais il y a eu les titulaires qui ont été annoncés. Voilà, Lebron rentre dans l'histoire avec 20 sélections All-Star Game. Il dépasse les 19 sélections de Kareem Abdul-Jabbar. L'Ouest, voilà, euh, ça sera LeBron James, Nicolas Jokic, Kevin Durant, Lucas Donchic et euh, Jus Alexander. Extrêmement bon 5. Euh, J'adore ce 5 majeur. À l'Est, ça sera Giannis Campo, Jason Tatum, Joel Embiid, Tyriza Liberton et Damian Lillard. Euh, voilà, Un mot sur cette sélection All-Star, euh, sur les titulaires, Charlie
2: moi non, content d'avoir Liberton titulaire à domicile Content d'avoir Shaï qui est titulaire également Pour moi il n'y a pas de grande surprise Je sais que certains s'étonnent de l'absence de Curry Enfin pas s'étonnent mais la note Parce que effectivement, c'est une rareté D'autres estiment que Lillard mérite pas forcément D'être titulaire Bon, C'est des débats C'est des débats de, de période creuse en NBA Dirons-nous quoi. c'est pas, pas ce qui est le plus intéressant je trouve Mais, mais, mais j'attends de voir J'espère une belle perf de Liberton, quoi
0: Ouais. Euh, pas mal de fans euh, français se sont un peu enfin été attristés de voir que en France on n'a pas forcément voté pour euh, pour les joueurs français pour euh, très peu pour Wem Banyama, euh, quasiment pas pour Rudy Gobert. Voilà, est-ce que tu comprends toi cette euh, cette indignation ou pas de une partie des fans. En fait, en France, on a voté pour le, pour le top 5 des, des votes des fans, c'est Santé Compo en 1, Joel Embiid, Jason Tatum, Victor Wembanyama et Luca Dancic.
2: Écoute, euh, je suis... Non, ça ne me choque pas, ça ne m'étonne pas. Moi, j'ai moi, voté également et c'est vrai que j'ai n'ai a priori pas voté avec une préférence pour les joueurs français. Euh, j'ai plutôt voté sur ce que j'estimais être mérité. Donc, donc non, ça me ça me choque pas. Je comprends que certains puissent être déçus, mais, euh, mais bon, c'est enfin encore une fois, je, je, c'est le All Star Game quoi. Il faut pas non plus y accorder une importance euh, trop trop importante. Ouais
0: ouais, c'est les joueurs qui qui, qui sont qui s'en émeuvent parce qu'ils bah, ont des contrats et souvent des contrats. Je crois que c'est Kevin Durant par exemple qui a un bonus de 1,2 ou 1,3 millions de dollars pour sa sélection All Star Game. Donc c'est pas rien. Mais ouais, j'espère je, je, que Rudy Gobert va être au all star Game. Pour moi, il est clairement All-Star cette saison, oui. il est favori, euh, voire archi favori pour le titre de défenseur de l'année. Je, je voilà. S'il n'est pas sélectionné dans l'All-Star Game, pour moi, ça sera un scandale. Sinon, bon, je, ça, moi, ça m'aime pas trop. Je, je vous avoue que je pas, je ne sais pas, ça m'a pas surpris au-delà au, au, au de ça, quoi.
2: Ouais, ouais, non, pareil. Et puis de toute façon, enfin, euh, je. je... Je sais pas, ouais, Gobert, c'est pas un joueur qui a une cote de popularité oui, voilà, absolument ouais. immense. Bon, il fallait pas non plus s'attendre à ce qu'il se retrouve catapulté dans le 5, ou je sais pas quoi. Enfin, bon, voilà. J'espère qu'il y sera. Il devrait y être. Ce serait logique qu'il y soit. Et comme tu l'as dit, ce serait assez scandaleux qu'il n'y soit pas. Mais on, on va, on va attendre d'avoir les effectifs complets pour en discuter.
0: Yes. Allez, on va parler de nos sujets principaux. On va parler des Bucks, on va parler de Terry Rosier, à Hit. Et on va parler de Kevin Durant qui ne comprend pas pourquoi il n'est pas dans la conversation pour le GOAT, le greatest of all time, le meilleur joueur de tous les temps. Donc on va essayer de répondre à cette question. Voilà, on va commencer par les Bucks. Deuxième de la conférence Est, une des meilleures attaques de la Ligue, en difficulté défensivement ces derniers temps. Certes, ils ont un duo supposément inarrêtable qui est en voie de construction, pourquoi virer Adrian Griffin, qui était assistant coach chez les Raptors la saison passée C'est sa première expérience en tant que head coach, ce qui n'est pas, pas facile. On a bien vu avec, à Boston avec Joe Mazzulla, euh, ce n'est pas, pas évident. Surtout quand tu arrives dans une équipe qui a des prétentions euh, immédiatement euh, au titre. Enfin, voilà, tu joues le titre, la pression elle est immédiate sur la tête du coach. On en avait parlé, toi et moi, quand il avait été, euh, quand il avait été nommé. Voilà, manifestement, c'est pas un problème de résultat parce qu'il a, a, a plutôt des bons résultats malgré tout. Euh, c'est manifestement un problème relationnel qui a, qui a, qui a été euh, qui a la source de son, de son départ. J'ai l'impression, il y a plein de, plein de choses hein, qu'on a vu, on en a parlé toi et moi notamment du le départ de Théristote avant même que la saison ne commence. Ça avait été un premier indice comme quoi l'ambiance n'était peut-être pas forcément. Euh, au beau fixe dans le, dans, dans le, vestiaire, des, dans le vestiaire des Bucks. Euh, le système défensif est ce qui a attiré le plus des critiques parce qu'ils sont très loin des standards de son prédécesseur. Budenholzer a mené cette équipe dans, le, dans les tops défensifs. Il avait aussi un autre personnel. Il y avait Drew Lyday, il y avait Grayson Allen qui ne sont plus là aujourd'hui. Euh, L'accent était mis sur la protection du cercle, avec notamment Brook Lopez en drop quasi permanent. C'était... Euh, c'était la marque de fabrique des Bucks. Euh, Adrian Griffin a essayé un peu de mettre sa marque dans l'histoire. Il a commencé à essayer de demander à ses joueurs, notamment à Giannis Antetokounmpo, Portis, Lopez, de faire des trappes, de faire des blitz en défense. Ils ont dit « Ah ouais, mais attends, euh, Lopez, ça ne va pas du tout. Il ne fait pas ça. Est pas dans son... Il n'est il est pas confortable pour le faire. » Il a fait marche arrière là-dessus. Oui. Euh, voilà. Alors que lui, son but, c'était de générer des pertes de balles, ce qui n'était pas, pas forcément le cas. Les Bucks euh, encaissent des points dans la raquette, ce qui n'était pas dans leur habitude. Clairement, l'absence de Drew Lydé à la pointe de la défense euh, sur le périmètre est un problème. On ne peut pas dire que Griffin ne s'est pas, adap euh, pas adapté. Clairement, ça change d'avoir Malik Bisley et Damien Lillard à la place de Grayson Allen et Drew Lydé. Clairement, il y a plein d'autres problèmes qu'on pourrait souligner en parlant d'Adrien Griffin. On va peut-être en parler. Cependant euh, Charlie On va commencer sur Adrian Griffin Est-ce que tu comprends ce départ Adrian Griffin
2: En tout cas je ne suis pas surpris en tout cas. Euh, Dès le début de saison On avait bien compris qu'il était euh, sur un siège Qui n'était pas ultra sécurisé Et qu'à moins qu'il trouve très rapidement une alchimie dans cette équipe Et qu'il produise un jeu très convaincant le coup, le coup près pouvait tomber Alors oui effectivement en termes de bilan On peut trouver ça un peu injuste Au moment où c'est annoncé tu l'as dit Les Bucks sont deuxièmes avec un, un, un bon bilan Mais n'empêche qu'en en fait on n'a jamais été euh, ni nous, en fait, nous, on n'a jamais été pleinement convaincus par le jeu produit par cette équipe, mais on a Tout aussi très vite senti que le groupe de joueurs était pas convaincu par le projet du coach. On n'a jamais eu l'impression que dans cette équipe il y avait des certitudes solides sur lesquelles s'appuyer. Il y a eu des déclarations de Giannis qui sont terribles pour un coach quand, quand il dit on a besoin d'avoir un plan clair défensivement alors que la saison a commencé depuis des semaines, ah, c'est un peu terrible.
0: Oui, il, a eu, il a eu plein de, de, de déclarations qui étaient, qui étaient quand même problématiques, ouais, il tout à fait. Compo, et il a eu des attitudes qui étaient problématiques. Je pense à ce match à, à Boston où clairement il décide de revenir dans le match alors que Griffin a demandé à ce qu'il sorte. Et tu vois bien qu'il y avait une, une confrontation directe entre le coach et le, et le franchise-player.
2: Ouais, ouais, ouais. Et donc, donc voilà, tu, tu l'as dit déjà, la saison, elle commence avec le départ de, de Terry Stotz. A l'époque, on, on s'imaginait qu'il serait rapidement remplacé, que le staff allait continuer à bouger, sauf que bah, finalement, il me semble bien que Terry Stotz n'a pas vraiment été remplacé. Moi, il y a quand même une chose que j'ai envie de dire à propos d'Adrien Griffin, parce qu'on a, a beaucoup lu de critiques, etc. A mm -hmm. la base, quand il signe à Milwaukee, Lillard n'est pas là. Le, le groupe, il sort d'une élimination qui est difficile, qui est vraiment très décevante. Y il y a des gros doutes sur l'effectif. Euh, à l'époque, Yanis fait des, des, des déclarations dans la presse qui sent un peu le coup de pression. Et ensuite, il y a ce trade de Lillard, de la naissance donc du Lilard li Lillard-Giannis, et, et, et tout change en fait. Les attentes changent, le groupe de joueurs change radicalement. Et en fait, ce que je trouve un peu dur, c'est que pour son premier poste de head coach en NBA, finalement, ce qu'on lui a demandé c'est de changer radicalement la culture d'une franchise en à peine quelques mois parce que tu l'as dit, les Bucks sous Yanis et sous Budenholzer, c'est avant tout de la défense avec un, un effectif fait pour défendre et, et c'était leur identité c'est là-dessus qu'ils se sont appuyés pour aller au titre et du jour au lendemain ou presque, avec le trade de Lillard on lui a demandé de changer cet aspect-là tout en conservant l'ambition d'aller au titre rapidement donc c'est vrai que c'est difficile et quand je lis que, quand je lis et que j'entends que les joueurs de Milwaukee ne comprenaient pas les consignes du coach qui réclamait plus de lisibilité, je comprends tout à fait que ça soit un argument qui est pesé pour les dirigeants de la franchise au moment de choisir d'appuyer sur le bouton rouge, mais est-ce que vraiment le coach est le seul responsable Est-ce que la construction de cette équipe, de l'effectif au coaching staff était vraiment cohérente Est-ce qu'au moment où ils choisissent de prendre Griffin, ils sont déjà dans l'idée de métamorphoser l'équipe comme ça, de se mettre sur le dossier Lillard Je trouve que c'est je trouve que c'est très difficile d'y voir clair et je trouve que ça pose vraiment des questions sur la gestion de la franchise. Parce que là, récemment, il y a 2-3 jours à peine, Bleacher Report a publié un article qui explique qu'en fait, c'est Yanis qui est le moteur dans le recrutement d'Adrian Griffin à l'époque, qu'il a notamment préféré sa candidature à d'autres, et notamment à celle de Nick Nurse, qui était également pressenti pour prendre la suite de Budenholzer. Donc, est-ce que c'est vraiment pour ça qu'ils ont choisi Griffin? Est-ce que, qui fait la loi aujourd'hui, en fait, à Milwaukee? Est-ce que c'est Giannis? Est-ce que c'est, est-ce que c'est la direction sportive? Je trouve que tout ça, ça pose énormément de questions. Et, et je pense que c'est une question qui est importante parce qu'on en a vu plein des exemples de ce genre en NBA. Il suffit de regarder la carrière d'un certain LeBron James pour savoir que, bah, c'est pas toujours une bonne idée de laisser les joueurs dicter leur loi. Donc, je, bon, voilà, je, je suis pas surpris mais euh, mais mais ça ça me laisse un drôle de goût je j'ai beaucoup de questions sur ce qui se passe là là quand on lit l'article de The Athletic qui est sorti il y a quelques jours sur, sur où ils expliquent notamment pourquoi Griffin a a, a été viré on, en fait en fait on se rend compte qu'il y a des énormes problèmes dans cette équipe depuis un moment depuis la défaite face à Indiana lors du in season tournament notamment euh, qu'en fait euh, Doc Rivers joue le rôle de consultant auprès du coach depuis cette époque-là quasiment alors je comprends l'idée de vouloir épauler un coach rookie, mais enfin pour lui c'est assez terrible. Ça donne vraiment l'impression qu'ils lui ont sabonné la planche très très tôt dans la saison. Donc je sais pas. Je... Est-ce qu'ils n'ont pas assumé leur choix de faire confiance à Griffin au début de l'été Est-ce que, est-ce que dès le trade pour Lillard ils se sont rendus compte qu'il fallait peut-être envisager autre chose Je sais pas. Je... Voilà, j'arrive je... Je... pas très bien à comprendre ça. Mais en tout cas, en tout cas là, là ils ont fait un choix qui est radical.
0: De ce que j'ai vu, Adrian Griffin a, a échoué à, à plusieurs niveaux. C'était quand même un coordinateur défensif à la base. Et défensivement, il n'a pas réussi à trouver les solutions. J'ai l'impression qu'il a contrarié beaucoup de joueurs en changeant les schémas défensifs, en leur, en leur demandant de faire des choses avec lesquelles ils n'étaient pas confortables. Euh, par exemple, un autre truc, tout à l'heure, je parlais des points dans la raquette, notamment à, à cause de à cause du fait qu'il demande à, à ses intérieurs de monter sur, le, sur le, le, les porteurs de balles et non, et non plus de faire du drop en permanence. Il a demandé une autre chose, c'est la, la défense en contre-attaque qui est un problème. Pourquoi Parce qu'il exige qu'un de, des arrières et un des ailiers aujourd'hui aillent au rebond offensif, ce qui compromet, euh, ce qui compromet le, le repli défensif. Et en fait, les bugs sont une des pires défenses qui soit en contre-attaque. Et tu peux pas gagner à ce niveau-là la compétition, surtout quand tu ambitionnes de gagner le titre. Tu peux pas gagner avec une, avec une défense qui euh, autorise des points dans la raquette et qui, qui se fait massacrer sur les contre-attaques en permanence. J'ai l'impression que Janice, au fur et à mesure que, le, que, les mois, que, le, que les mois ont passé depuis le début de la saison, qu'il y a plein de choses qui ne lui ont pas plu, j'ai l'impression qu'avec Chris Middleton, ça ne se passait pas bien, qu'avec Brooke Lopez, ça ne se passait pas bien. Et quand on a vu le premier match après son départ, Adrian Griffin, quand on a vu cette danse-là des oh joueurs là là, ouais. sur <rire> le terrain, c'était. C'est nul. C'était moche, quoi.
2: Ouais, c'est nul. Ouais, et puis vraiment, en fait, moi, moi c'est ça qui me gêne, c'est que. enfin En fait, si effectivement, Yanis est moteur dans l'arrivée de Griffin et que ça n'a pas marché, alors il y a vraiment eu une erreur de casting. Et dans ce cas-là, Yanis bah, doit en tirer les leçons. Et. Mais en même temps, tu vois, je peux pas m'empêcher de me dire si t'es moteur dans la venue de, de ce mec-là, mais F essaye de faire en sorte que ça se passe bien. Alors, fin, je dis pas qu'il fallait lui laisser plus de temps, mais peut-être qu'il fallait être plus ouvert sur des modifications, de, 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 sur des modifications tactiques, sur des nouveautés. Est-ce que vraiment Milwaukee était... Les joueurs de Milwaukee, je veux dire, est-ce qu'ils étaient vraiment ouverts à ces changements-là Ou est-ce qu'ils bah, ils voulaient juste rester dans le système qui, qui a fonctionné pendant longtemps enfin, ouais, Moi, ça, je trouve vraiment que ça pose beaucoup beaucoup de questions.
0: Une des, une des plus grosses questions que j'ai, moi, c'est ce que tu as dit tout à l'heure en, 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 en évoquant LeBron James. En fait, la question que je me pose aujourd'hui concernant les box, c'est est-ce que Janice a trop de pouvoir pour son propre bien C'est-à-dire qu'il il va contre l'avis du front office de faire venir Nick Nurse il pousse pour Adrienne Griffin, il assure à tout le monde qu'il n'a jamais joué de rôle dans son départ, qu'il l'a invité à son mariage, donc forcément ça ne peut, peut pas venir de lui. Si tu regardes ses déclarations, si tu regardes son comportement vis-à-vis d'Adrienne Griffin, si tu regardes les réponses d'Adrienne Griffin aux questions des journalistes par rapport à ce que le dit et fait Gianni Santetokounmpo à son encontre, tu vois bien, il y, 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 y a des rires gênés, il y a des réponses euh, contrariées, il y a je veux dire, ça ne sentait pas du tout la sérénité, quoi.
2: Non, c'est clair. Non, non, je suis, je suis... ouais, suis... ouais c'est clair que pour moi, c'est le... la grande question, en fait. C'est les responsabilités à la fois dans son recrutement et dans l'échec total, que... enfin pas total, parce que encore une fois, ils ont un bon bilan, mais dans l'échec, l'échec du... Enfin, dans le fait que ça n'ait pas fonctionné. Et quelles sont vraiment les responsabilités Parce que là, effectivement... Bah pour, Après, tout... Là, pour tout je... le monde, le responsable, c'est le coach, et c'est normal, et c'est lui qui en fait les frais. Et en... il, a
0: il a perdu son vestiaire en fait. Peu importe, au final, peu importe les résultats. Je pense que les résultats n'ont aucune importance concernant Milou. Tout à fait. De mon point de vue, j'ai l'impression que c'est plus un problème humain et de, et de relationnel. Et, euh, et manifestement, il y a plein d'indices qui montrent que, effectivement, avec les, avec les, les vétérans de l'équipe, notamment Brooke Lopez, comme j'ai dit tout à l'heure, et Chris Middleton, ça se passait pas bien du tout. Tout à fait. Donc voilà, ils ont décidé donc de recruter Doug Rivers pour le remplacer. On sait très bien que tu es un grand fan de Doug Rivers. Euh, Est-ce que tu comprends euh, ce choix Est-ce que tu penses qu'il y avait autre chose à faire que de faire venir Doug Rivers
2: euh, pff, Écoute, euh, comment dire Je peux comprendre le choix parce qu'on est en cours de saison. Il n'y a pas une infinité de coachs disponibles. Surtout, il y a. Pas de coach avec son CV, et une bague de champion NBA qui soit dispo. Bon, il y a Budenholzer, mais on se doute bien qu'un retour de Bud était impossible. Donc non, le ah. choix, il me paraît pas aberrant. Surtout si effectivement, ça fait déjà des semaines et des semaines qu'il est dans les coulisses de la franchise en tant que conseiller d'Adrian Griffin. Là, ça, ouais. là encore, on se doute bien que, ben on se doute bien que les joueurs ou en tout cas les, les leaders du groupe ont été, ont été sollicités là-dessus, qu'ils ont donné leur avis. Bon écoute, je je sais pas, je moi effectivement c'est pas un secret, je suis, je suis pas un fan de Doc Rivers, enfin pour être plus exact, je respecte beaucoup Doc Rivers, je, je pense que c'est un bon coach, je pense que c'est un, un mec dans le relationnel, c'est un, un type extraordinairement intelligent qui dans sa carrière a su gérer des épisodes très compliqués. Mais c'est vrai que je, je trouve que, en tout cas aux Etats-Unis, je le trouve entre guillemets surcoté, que ce soit au Clippers ou à Philadelphie, il a toujours eu des très grandes équipes, supposé être capable d'aller au titre. Il n'a pas goûté aux finales de conférence depuis 2012, je dirais, 2011 ou 2012, ce qui est une éternité au regard des équipes qu'il a eues entre les mains. Il a une habitude de choke des séries dans lesquelles ses équipes mènent, qui est... Hallucinante. D'ailleurs, il me semble que la stat était sortie il y a quelques mois sur le fait que c'est le coach qui a perdu le plus de séries alors que son équipe avait le lead. Euh, il, bon. est, il, est, il, est,
0: il est le coach avec le plus grand nombre de défaites dans les Game 7. Il est à 6 victoires, 10 défaites.
2: Ouais, mais ça, c'est que les Game 7. Mais je crois que même il y avait une stat qui était sortie sur même les séries tu vois, où son équipe mène 1-0 ou 2-0. Ah oui, il a, il a
0: 17 victoires et 33 défaites. C'est 34% de, 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 de victoires. Et je crois que c'est le pire, voilà, c'est le plus grand nombre de défaites euh, dans ce cas de figure, donc pour un coach dans l'histoire.
2: Dans voilà, c'est... d'ailleurs, il a au point d'hériter de ce surnom que j'aime beaucoup, euh, même s'il n'est pas très sympathique, qui est Choc Rivers. Mmh. Mais voilà, c'est vrai, que... vrai que je ne suis pas un grand fan, mais en même temps, je, je comprends, voilà, dans la situation actuelle, c'était difficile de faire un choix, enfin, c'était difficile de trouver, entre guillemets, mieux. Maintenant, ce que je note quand même, c'est que euh, son contrat est aligné en termes de durée sur celui de Guyanis, il me semble, c'est jusqu'à 2027. Donc, Est-ce oui. qu'ils sont dans l'optique de lui laisser du temps Est-ce que, est que bah, est... ouais. 40 millions de dollars jusqu'en 2027, c'est un vrai gage oui. de confiance quand même
0: Les Bucks payent, vont payer pour les trois années et demie là, qui, qui, qui viennent, ils vont payer les salaires de... Doc Rivers, Mike Budenholzer et Adrian Griffin.
2: Donc, il y trois coachs. Tout à fait. Et Sachant euh... qu'en plus, euh, on parle de Doc Rivers et que le staff de Doc Rivers, c'est à mon avis plus coûteux que le staff d'Adrian Griffin. Quand tu vois déjà ouais. les deux premiers noms là, qui viennent en de fait. le rejoindre, puisque Dave Jorger, qui était son assistant à Philadelphie, et Rex Calamian, avec qui il a bossé quand il était aux Clippers, l'ont déjà rejoint. Dave Jorger, c'est quand même un type qui a eu plusieurs expériences de head coach en NBA. Je, je pense qu'il prend un bon salaire d'assistant. Bon, ça va faire une bonne masse salariale. Hein.
0: Écoute, on, on sait à quoi s'attendre avec de River. C'est un bon, un bon gestionnaire euh, du, dans, le, dans le vestiaire. Il sait gérer les stars, il sait, euh, il sait gérer les égos. Ça, on le sait. Voilà. Maintenant, c'est pas un fin stratège. On, on, on le sait aussi. Euh, on va pas, on ne va pas se mentir. On sait très bien qu'il a des lacunes notamment bah, quand son équipe perd pied et qu'il se retrouve face à des, à des mecs en face de lui qui sont beaucoup plus forts pour s'adapter à, à ce qui est en train de se passer sur le terrain. J'ai re regardé un petit peu ses éliminations après avoir mené 3 en play-off. Quand il coachait Orlando face aux Pistons en 2003, c'était pas scandaleux. Orlando était huitième. C'était incroyable qu'il soit à 3-1 face à trois qui gagnera le, le, le titre la saison d'après. Clippers Rockets en 2015, qui aurait pu, qui aurait pu prédire <rire> que Josh Smith et Corey Brewer allaient prendre feu à trois points. Chris Paul manque les deux premiers matchs et joue blessé le reste de la série. Pas complètement, c'est pas complètement dingue quand tu regardes le contexte de cette défaite. Même si voilà, ce match avec Josh Smith et Corey Brewer et James Harden sur le banc, c'était n'importe quoi. Ce, 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 ce Game 6 à domicile en plus. C'était fou. Et euh,
2: il me semble que c'était à domicile. Je sais plus. Je sais plus, mais euh... Ouais. Bref, Ça fait beaucoup d'accidents quand même. Tu vois. Et euh, tu as les
0: Clippers Nuggets en, 2000, en 2020. Euh, là, là, pour le coup, là, là, là c'était vraiment, euh, vraiment le plus choquant, je trouve, parce que son équipe n'était pas motivée. Euh, ils, ont, ils mènent 3-1. Ils étaient d'une arrogance absolument incroyable sur le terrain. Et euh, ils se font sortir, finalement. Après, voilà, moi, j'ai plus de problèmes, par exemple, avec la défaite des, des Sixers face aux Hawks en 2021, par exemple. Ah bah oui mais tu, re tu re regardes un peu la fin de la série, tu te rends compte que Ben Simmons, il, expose, il explose en plein vol euh, dans, ce, dans cette fin de série. Il ne veut plus shooter, il ne prend plus de tir, il ne veut plus, plus qu'on fasse de fautes sur lui pour pas se retrouver sur la, sur la ligne des lancers francs. Euh, voilà. En 2022, dans le Game 6 euh, face à Boston, ils ont moyen de plier la série à la maison. T'as tout, mais totalement à côté de ses pompes. Euh, voilà, T'as Arden qui a à 4 sur 16, Embiid qui a à 9 sur 19, ils sont incapables de conclure l'affaire. Game 7, tu te dis, il va y avoir une réaction d'orgueil. Arden, 3 sur 11. Regardez cette stat 3 sur 11 d'Arden en play-off. Vous allez voir, vous allez rigoler le nombre de fois où il a fait ça dans des matchs, matchs coups prêts. Euh, deux lancers francs seulement pour James Arden. Embiid, 5 sur 18, 6 lancers francs seulement dans ce Game 7 face à Boston. bon Est-ce que c'est de la faute de Doug Rivers Je ne sais pas, mais euh, ça me semble... C'est pas facile en fait de dire euh, c'est la faute du coach.
2: Bah, C'est-à-dire que tu, en fait, tu peux dire que c'est pas la faute du coach si ça arrive une ou deux fois. C'est arrivé tellement de fois à un moment. Où... <rire> non mais en fait, tu vois, sûr. Mais je, je te dis, encore une fois, je ne dis pas du tout que c'est un mauvais coach. Hein. Là, on, là, on est en train de parler d'un stade de la compétition où c'est l'élite. Il n'y a que des mecs forts à ce niveau-là de la compétition. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est vrai que son incapacité à trouver des ressorts et des leviers quand ces équipes se, se retrouvent dans des, dans des moments difficiles, c'est quand même quelque chose qui est très, très, très récurrent avec lui.
0: Mais je suis complètement d'accord. Et l'année du titre avec Boston en 2008, c'est sept matchs pour se défaire d'Atlanta, alors que l'Atlanta, ils sont huitièmes. Sept matchs pour se défaire de... C'était qui la deuxième équipe C'était Cleveland. Euh, série monumentale, duel monumental entre Paul Pierce et LeBron James. Euh, finale de conférence... C'est 4-2 face, face aux Pistons. Ouais. Il, ce, je crois que c'est Chauncey Billups qui se blesse. Et euh, Victoire face, à, face aux Lakers. Là, c'était un peu plus concret, dirons-nous. Mais ouais. Je sais pas, je sais pas. Je ne sais pas quoi penser de ça. Je ne vois pas trop ce qu'il pouvait faire, étant donné que, comme tu, tu l'as souligné, il était, il était conseiller de... Enfin, il était, il était embauché déjà comme conseiller. Donc forcément, il y avait une familiarité avec le front office des Bucks
2: Et avec les joueurs.
0: Et avec les joueurs. A voir, à voir ce qu'il va faire, je ne je sais, sais pas trop comment va se dérouler cette saison des Bucks. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Je, je me doutais bien que ça allait être compliqué pour eux de construire euh, cet effectif, ce collectif entre euh, Giannis Antetokounmpo, Damien Lillard. Vu les joueurs qui partaient, vu les joueurs qui arrivaient, il y avait quand même une refonte euh, non négligeable de cet effectif. La mission était vraiment compliquée pour Adrian Griffin. Dès le départ, il faut ne pas, faut pas le, le sous-vendre ce truc-là.
2: Non mais encore plus après quand Lillard est arrivé. Hein. Vraiment, moi j'insiste Pour complètement. moi, c'est vraiment ça, le changement énorme. Quoi, parce que Griffin, il signe en juin, Lillard, il arrive en septembre il me semble. Truc
0: mais encore, encore une fois, je ne pense pas que ça soit une, une, un, un, une erreur d'objectif non réalisée euh, en termes de résultats. Ce n'est pas un problème de résultats, Adrian Griffin, c'est un problème humain de relations humaines avec ses avec ses joueurs quoi tout à
2: fait tout à fait et de mise en place tactique
0: oui aussi oui euh, sa défense clairement a, 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 a fortement déplu au cadre de l'équipe ouais bien sûr et c'est les premières personnes et encore une fois je dis tout, comme je dis tout à l'heure euh, Brooke Lopez il l'a remis dans son dans sa zone de confort il a accepté de faire des changements il a accepté de revoir sa copie il a essayé de faire de son mieux pour, euh, pour... Mais, mais tu vois bien que dans la relation et, et, et d'où la question pour, concernant Janice Santé tout en fait, le rapport de force est déséquilibré. Il faudra voir avec euh, Doug Rivers comment ça va se passer est-ce que Janice Santé tout va le laisser coacher ou pas
2: et oui oui exactement et bah, il a tout intérêt parce que là vu le contrat qu'ils lui ont donné, il, bon, tu vois il faut, il faut, il faut, il faut en fait es obligé de lui faire confiance maintenant t'es obligé de lui faire confiance. Pour
0: terminer sur les bugs, est-ce qu'il y a d'autres moves qu'ils doivent faire avant la date limite des transferts ou pas, selon toi
2: je, bah, je trouve que c'est difficile de savoir, en fait, parce qu'on sait, pour le moment, on ne sait quand même pas très bien ce que veut faire Doc Rivers. Euh, ouais, et...
0: Aucun aucun temps pour, pour prendre de décisions. Bah
2: non, mais c'est clair que oui, s'ils pouvaient améliorer leur banc, par exemple, ça leur ferait vraiment pas de mal. Hein. Mmh. Mais bon, écoute, on, on va voir ce que ça donne. En tout cas, il y a un truc qui m'a beaucoup plu, moi, c'est les vannes qu'on a pu lire sur Doc Rivers après la nomination. <rire> Je ne sais pas si tu as Ah, vu, euh... complètement, tout est tombé. Tu sais, sur le, sur le fait qu'il était censé commenter les finales NBA sur ABC. <rire> ouais. <rire> ouais. <rire> il y a pas mal de mecs qui ont dit « Ah bah, c'est dommage, il a loupé l'occasion de retourner en finale NBA <rire>
0: ». <rire> non, non, c'était absolument délicieux. Je, ça m'a bien fait rigoler. Je t'avoue. Euh, petit clin d'œil aussi, Wes a été limogé à Washington, on est dans le, le, le licenciement des coachs, donc voilà. Il reste dans un rôle euh, au sein du front office, manifestement, c'est euh, son assistant Brian Kiff qui prend la relève. Voilà, les Wizards, je ne vais pas en parler plus, je suis désolé. Ouais. Euh, voilà, Brian Kiff, très bon gars apparemment, j ai, j ai... bonne chance à lui, j'espère qu'il va, qu va confirmer... Euh... Bah le, les les espoirs qu'on met entre ses mains, voilà. Vas-y Brian, fais jouer euh, Bilal. Ouais, C'est ça, tout ce qu'on développe nous, Bilal. C est, c est tout, tout ce qu'on tout ce qu <rire> Terry Rosier au hit euh, en provenance de Charlotte. Euh, plutôt un très bon euh, recrutement selon moi. Il y a plein de ramifications salariales, notamment en se débarrassant du contrat de, de, de Kyle Laurie. Il y a une protection, je crois, sur le pic qui part. Je crois qu'il est protégé 1 à 14
2: Absolument, ouais, 14.
0: Euh, sur le, la première année et totalement non protégé pour la seconde année. Euh, voilà, donc c'est quoi C'est le pic de 2027 et c'est en 2028 qu'il est non protégé, je crois. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, donc euh, j'adore ce recrutement du côté du HIT. Pas beaucoup de temps pour, euh, pour, faire marcher la, pour faire marcher tout ça, mais je trouve que Terry Rosier est un joueur qui colle parfaitement dans, euh, dans, dans ce collectif.
2: Ouais, bah, de toute façon on sait que Miami voulait se renforcer euh, sur la ligne arrière et notamment la main, on va pas refaire l'histoire, hein, mais euh, cet été ils étaient très chauds sur le dossier Lillard, ensuite ils se sont mis les rangs pour sur les rangs pour récupérer Joe Holiday, à chaque fois ils ont fait chou blanc, on a bien vu qu'avec Kyle R Laurie ça se compliquait, il était vraiment en difficulté, d'ailleurs il, il avait pas trop apprécié la, la décision de Spolstra de le faire sortir du banc donc euh, oui, oui, euh, Miami avait besoin de trouver des solutions offensives notamment, et là ils sont ils sont dans une très mauvaise passe en plus, ils sont en train de plonger en termes de résultats, ils sont sur cinq défaites consécutives. Ouais. Terry Rozier, il fait sa meilleure saison en carrière, euh, bon est-ce qu'il peut leur permettre de rebondir rapidement Est-ce que Spolstra peut le faire progresser aussi, l'aider à trouver une forme de, de continuité, de stabilité qu'il a un peu eu du mal à avoir dans sa carrière, que ce soit à Boston ou à Charlotte alors attention, à Miami, il va certainement pas avoir le même volume de tir qu'à Charlotte, il va pas non plus avoir la même liberté, mais effectivement, voir un mec comme lui dans le système Spolstra, ça peut vraiment, vraiment être intéressant. Bon, on va voir, en tout cas, ce serait. J'aimerais bien que ça fonctionne, j'aimerais bien que ça fonctionne, j'aimerais bien voir ce que ça donne, qu'il devienne le meneur titulaire d'une équipe ambitieuse, ce serait intéressant. J'aime bien l'idée, voilà, j'aime bien l'idée.
0: Il y a du shooting côté Thierry Rosier. Il euh, faudra voir comment il s'adapte au fait de ne plus avoir le même taux d'usage. Bien euh, sûr. Là, il était à 26,8% de taux d'usage cette saison. 28,4% quand euh, la Melo Ball n'était pas là. Donc euh, forcément, ça va, ça va le changer. Ce n'est plus du tout le même rôle qu'on lui demande de jouer. Non. Donc, il euh, faut voir un petit peu comment il s'adapte à ça. Oui, et puis comment il… Comme a, il, a, il a 32 ans, Thierry Rosier. Donc, j'ai l'impression que c'est un joueur qui est prêt, c'est un vétéran, qui est prêt à accepter le rôle qu'on va lui confier, surtout dans une équipe comme Miami. C'est un joueur qui a connu les moments chauds en play avec Boston, Exactement. notamment. Donc euh, voilà, il, y a, il coche beaucoup de cases et ça permet potentiellement à Miami euh, bah, d'imaginer euh, l'intersaison euh, prochaine avec un peu plus de sérénité en termes, en termes financiers, parce que je crois que son recrutement, l'effet baisser d'un grade, ils, ils, descendent du, ils, étaient, euh, de, ils avaient dépassé le second apron, et donc là, ils, 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 ils descendent en dessous. Donc, ce qui va leur laisser un peu plus de marge, et pour la date limite des transferts, là, et à l'intersaison l'été prochain, il me semble.
2: Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que moi, moi j'ai très hâte de voir… Euh s'il va être capable, en fait, comment est-ce qu'il va réussir à se fondre dans, dans, ce, dans ce, dans cette équipe, dans la culture qu'ils ont, notamment en playoff, où on le sait, Miami a vraiment tendance à se métamorphoser en une équipe extrêmement pénible à jouer, très intense défensivement, beaucoup dans le hustle, avec énormément de caractère. Tu l'as dit, il est capable de répondre dans les moments chauds en playoff, il l'a fait à Boston, notamment, je crois que c'était en 2018, où il a fait quelques très très bonnes séries. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, voilà, ce, ce, ce trade, c'est la conséquence des échelles du hit cet été, mais, euh, mais ça renforce l'équipe. Et, et ouais, j'ai hâte, hâte de voir ce que ça va donner. Après, j'avoue que, moi, je les imaginais plutôt aller sur un profil comme Brogdon, mais, euh, mais, mais, mais j'ai hâte de voir ce que Spolstra va faire avec Rosier et, et com comment, ça va, comment ça va évoluer.
0: Ouais, Brogdon, sur le papier, j'aime bien. Il est trop souvent blessé. Euh, pour moi, il est quand même souvent, souvent, souvent
2: Ouais, blessé. mais Miami, c'est des sorciers à l'infirmerie. Ouais, ouais. <rire> en tout cas, je trouve
0: que je, on, on re... je, je suis un peu plus confiant sur le fait de, de, de voir Miami retrouver cette image d'équipe qui fait peur à tout le monde, euh, que, que ni les Sixers, ni les Bucks, ni les Celtics vont avoir envie de jouer euh, cette équipe.
2: Ah, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les franchises de l'Est n'ont pas attendu la deadline pour être dans la course à l'armement, parce que pour l'instant, c'est eux qui animent le marché. Il y a Siakam à Indiana, Unobi à New York, maintenant Rozier à Miami. J'ai vraiment hâte de voir la suite, parce qu'on sait qu'il y en a d'autres qui veulent se renforcer, à commencer par les Sixers. Donc on sait qu'Atlanta aussi va bouger avec l'issue du dossier des joues Brooklyn aussi pourrait éventuellement bouger. Donc je pense qu'on va on peut avoir deux dernières semaines, puisque la deadline est le 8 février, assez, assez animée.
0: Ouais, J'ai trouvé une stat assez marrante sur les sur les, la dernière, les dernières décennies là. Il n'y a que quatre équipes qui ont réussi à remporter le, le championnat en ayant fait un transfert en cours de saison pour un joueur qui joue au minimum 20 minutes en moyenne par match en
2: playoff. Ce qui sera le cas de tous les joueurs qu'on vient de citer.
0: Voilà. Donc, il n'y a que quatre équipes qui ont fait un transfert comme ça à l'intersaison, qui a porté ses fruits. Qui... Le joueur a eu un rôle majeur et leur a permis de passer, euh, passer un cap. Il y a P.J. Tucker en 2021 avec les Bucks, Marc Gasol avec les Raptors en 2019, Nazir Mohamed avec les Spurs en 2005 et Rachid Wallace avec les Pistons en 2004. Pas mal, ça
2: Ouais. ça fait pas beaucoup.
0: Ça fait pas beaucoup. On termine ce podcast en parlant de Kevin Durant, qui, en marge euh, du match entre les Phoenix Suns et les Indiana Pacers, il y a quatre jours, a expliqué qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'était pas dans le débat du Goat. Voilà. Et donc et voilà, il a dit ah mais est-ce que c'est parce que j'ai c'est parce que j'ai joué aux Warriors, hein, c'est ça.
2: Je ouais, euh, ne hein. Je
0: comprends pas pourquoi je ne suis pas là-dedans. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour pour mériter euh, d'être totalement exclu de cette conversation Alors au-delà du fait qu'il ne semble pas comprendre ce qui alimente ce type de débat et les objectifs en carrière à réaliser pour rentrer dans la conversation du groupe, je trouve que Durant a encore montré un peu un côté condescendant euh, par rapport à tout ça, notamment dans sa manière, dans sa communication sur les réseaux sociaux, où il est allé dire à beaucoup de gens qui se disaient bah, « bah non », qui réagissaient à ses propos en fait, en disant « bah non, Kaydi, je suis désolé ». Je ne pense pas que tu es dans, du, du, dans cette conversation-là. Et la première carte qu'il a jouée, Kevin Durand, c'est de dire, « Mec, tu n'es pas un joueur pro, tu connais rien, donc ton avis n'a aucune valeur à mes yeux.
2: » Non, mais c'est dingue. Hein. Et
0: en fait, je ne comprends pas pourquoi ce type continue de rabâcher les mêmes arguments en permanence. Parce que, ben, je veux dire, si ce n'est pas les fans, les commentateurs et les journalistes qui ont ces conversations, qui parle de ça Personne je veux dire, c'est bien là que le débat se situe, et, et c'est là que ça se passe. Et au-delà de, au-delà de ça, concrètement, si tu regardes ce qu'il a fait dans sa carrière, et eh ben, tu vois, en fait, ce, ce, ce qui me fait de la peine, je suis, pour ceux qui, qui découvrent ce podcast, je, je, je suis un fan de Kevin Durant. Du J'ai été, ah oui. été son plus grand fan. J'ai jamais souhaité plus que autre chose que, que de devoir gagner un titre. Quand il était au Thunder. Je vais, je vais vous dire, les, les, la finale de conférence à aux so Warriors est un traumatisme dans ma vie de fan. Je suis traumatisé par cette finale de conférence. Ça m'a arraché le cœur, cette défaite. Quand je vois ce type rejoindre l'équipe qui l'a éliminé, qui venait de faire le, le record à 73 victoires, il rejoignait Stephen Curry qui était, euh, qui était MVP, unanime. Ce jour-là, pour moi... Il était, il, pour moi, c'était évident que dans sa tête, il comprenait qu'il sacrifiait une partie de sa, de, sa, de, de, son, de sa legacy, de son héritage, de son image, de, de sa place dans l'histoire, qu'il sacrifiait ça pour rejoindre cette équipe-là. Pour moi, c'était évident qu'il comprenait ça. Et à chaque fois que j'entends parler de ça, à chaque fois, je suis sur le cul de, de réaliser qu'il n'a jamais saisi ce truc-là, en fait. Et ça me... je ne comprends pas ça, Charlie. Je ne comprends pas qu'il ne comprenne pas que ce move le disqualifiait quasiment immédiatement. Quoi.
2: En fait, moi, je pense qu'il le comprend, tu vois, parce qu'il le dit lui-même. Que c'est à cause de ça, notamment, qu'il n'est pas dans la discussion. Mais il ne l'accepte pas. En fait, je... je... Alors, déjà, effectivement, on va commencer par les prémices, parce qu'il faut quand même le dire, c'est évident. Kaidi est un des joueurs les plus forts et les plus fascinants que j'ai jamais vu sur un, sur un parquet. Il y a des actions, des matchs de lui que j'oublierai jamais, euh, pour rester sur le très très récent et pour pas reparler de l'époque au KC, puisque est tu as déjà. Un des meilleurs vu. joueurs de l'histoire. Mais c'est incroyable.
0: Elle, elle clairement.
2: <rire> Cette série de playoffs en 2021 contre les Bucks quand il est sous le maillot des Nets <rire> ou à lui seul quasiment, ah, il est pas sinon. loin de sortir les futurs champions. C'était incroyable. Mais en fait, être dans le débat du GOAT, ça demande bien plus qu'être un joueur exceptionnel, et tu l'as dit, par ses, de par ses choix de carrière, euh, mais aussi par, de par le fait qu'il n'ait pas gagné de titre ailleurs qu'à Golden State, où il était, qu'il le veuille ou non, dans l'ombre de Curry, ça pèse énormément. Je, je t'avoue, moi, je, je, je trouve ça pathétique, en fait, déjà... « S'il te plaît, dit t'as 35 ans, arrête d'aller répondre à n'importe qui sur Twitter pour leur dire « Ah non, mais toi, tu sais pas parce que t'es pas prof, il faut grandir un peu. » Surtout que cet argument est
0: totalement vérolé. Enfin, mais je veux dire, totalement... Ça n'a ni ni tête, faut arrêter avec ça.
2: quoi. Donc ouais, je trouve que cette espèce de soif de reconnaissance qu'il a est un peu pathétique. En fait, j'ai l'impression que... Enfin, je vais pas faire du petit comptoir, mais... <rire> en fait je comprends pas l'écart qu'il y a entre sa soif absolue de reconnaissance et ses choix de carrière Il sait très bien que la raison principale qu'il élimine de ce débat du GOAT C'est le fait que depuis son départ d'OKC il n'a connu que des super teams mais, mais ça impacte pas ses choix Alors OK Phoenix il y a été tradé, c'est pas lui qui a choisi cette destination Mais c'est naïf de penser ça, on sait très bien que les Suns faisaient partie de ses destinations privilégiées depuis le début On sait très bien qu'il a eu un poids dans, 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 dans ce trade mais, mais c'est pathétique, parce qu'en en fait, on dirait qu'il est tiraillé entre ses envies d'être connu et ses choix de carrière. Et, et le pire là-dedans, c'est qu'en plus, ses choix de carrière ne sont même pas payants pour le moment. Depuis son départ de Golden State, il y a eu quasiment que des échecs. Alors, Brooklyn a été un échec, on va voir comment ça se passe pour les Suns en playoff cette saison, mais si ça ne va pas au bout, ça sera forcément décevant au regard des attentes. Et en fait, c'est lui qui crée ces attentes, c'est lui qui crée cette situation... Je, ouais, je, je, en fait, je je, 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 sais, je je sais pas quoi dire. En fait. Moi, vraiment, qui dit c'est un joueur que j'adore. Vraiment, je, le regard des jouets, c'est fascinant, c'est génial. Il est il, techniquement, physiquement, il a absolument tout, ce mec. Et il ne manque que d'une chose, c'est le mental. Je, je pense qu'il qu manque de mental. Parce mais que... bien sûr,
0: mais, pour, mais, mais Charlie, j'ai suivi sa, sa carrière du, du début jusqu'à aujourd'hui. J'ai maté, je matais absolument... Les matchs du Thunder euh, jusqu'à cette finale euh, de conférence, et oui, il était. Il est des fois, tu t'arrachais les cheveux parce que bah voilà, il prenait pas les bonnes décisions, il avait des problèmes de, de lecture du jeu. De enfin, tu tu voyais bien, lui et Westbrook, il voilà, et c'était à la fois des joueurs magnifiques et à la fois des joueurs extrêmement euh, éreintants à regarder jouer, ouais. parce qu'ils avaient des limitations. Qui, qui, qui les empêchait de, de franchir cette dernière marche qui est éminemment compliquée à prendre. On le dit et on le répète, ce n'est pas critiquer le joueur de dire ça, c'est juste que c'est très, très compliqué. Quoi. Et tu, tu ne peux pas être, le, être dans cette conversation du goat si tu n'es si pas capable de faire ça. Et, et cette finale de conférence en 2016, c'était leur opportunité à lui et à Westbrook d'inscrire à jamais leur nom dans les tablettes de l'histoire de la NBA. Clairement, c'était euh, sortir cette équipe-là en menant 3-2 avec ce sixième match à domicile. Ben voilà, il a fallu que les Thompson viennent, viennent leur enchaîner 11, 11 paniers à 3 points dans les dents. Euh, record record all-time. Mais euh, bon, je... en fait, voilà, Et pareil, il aurait pu partir de n'importe où. Il aurait pu choisir d'aller à Boston, il aurait pu choisir, euh, choisir d'aller euh, dans je ne sais quelle équipe, peu importe. Il a choisi d'aller aux Warriors, ouais. qui, qui venaient de l'éliminer. Enfin, je veux dire, en termes de compétitivité, je, je comprends les gens qui disent qu'il n'y a aucun problème. Oui, il, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il, a le, il avait le droit de signer où il voulait. En plus, il y avait cette espèce d'anomalie dans le salary cap à l'époque qui a fait que cet été-là, c'était uniquement possible de faire ça. Plus jamais euh, ça a été possible après, après coup. Et ensuite, le syndicat des joueurs a voté pour toute augmentation du salary cap à ce que ça soit une augmentation diffuse et non pas euh, d'un bloc. Et je pense que ce, ce, cet été-là a énormément joué dans cette décision. Et KD, je, je, voilà, je, je pense qu'en termes de, de choix de carrière, il aurait dû quasiment rester aux Warriors. Je pense qu'on aurait tous une bien meilleure opinion de lui aujourd'hui s'il était resté aux Warriors et qu'il avait assumé jusqu'au bout ce choix-là, quelque part.
2: Ouais, c'est possible. Non mais la tu vérité, c'est surtout qu'il aurait jamais dû y aller en fait. Enfin, tu vois. Ah oui, bah, c'est ce que
0: je viens de dire. Enfin, tu, euh, Oui, oui.
2: Non mais oui. Mais, à, mais... à
0: y aller, tu, 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 y restes quoi. Mais tu à vois, t'assumes quoi.
2: En fait, c'est la comparaison qui est toujours un peu facile quand on parle de joueurs calibre franchise player. Mais quand tu te rappelles de Jimmy Butler qui, au moment de quitter, euh, de quitter Philadelphie. Euh est courtisé par Kawhi Leonard pour aller monter une super team aux Clippers et que finalement le mec il va faire son truc à Miami et regarde à quel point son image s'est améliorée, regarde à quel point la dimension oh, que ce joueur est a pris une ampleur folle dans la ligue depuis qu'il est à Miami parce qu'il a réussi à faire quelque chose d'exceptionnel là-bas. et ben, et ben, Kaidi, tout ça, c'est un truc, il l'a jamais fait, il a jamais eu le courage de le faire, il a jamais eu cette, cette volonté-là. Alors euh, oui, bah peut-être que le joueur idéal, en fait, euh, c'est c'est la mentalité de Jimmy Butler dans le corps de Kevin Durant. Mais mais en attendant, euh, ouais, KD, on ne pourra. Moi si quand il prendra sa retraite, j'aurai une frustration qui sera mais énorme parce que. Parce que en fait, moi, Katie, j'en ai marre de le voir dans des super teams. J'aurais aimé qu'il aille dans une équipe où c'était le patron, où il était entouré par des joueurs de devoir, des Colbou, ouais. et où on pouvait voir jusqu'où ça allait. Tu vois. Alors après, peut-être que ça n'aurait été nulle part, parce que peut-être qu'effectivement, il n'a pas cette mentalité-là, qu'il n'a pas cette capacité à transcender un groupe.
0: Moi, c'est ce que moi, c'est ce que je pense personnellement. Pour l'avoir suivi toute sa carrière, je me suis fait une raison. Il y a, il y a un moment maintenant. Et, et, et tu l'as dit tout à l'heure, cette, cette série face aux Bucks, euh, quand il était à, à Brooklyn, elle, elle était incroyable. C'était génial de vivre ça, franchement. Oh,
2: C'était extraordinaire.
0: J'étais en transe en train de regarder ces, chacun de ces matchs. J'étais là. Mais oh, et puis le dernier
2: shoot, là. C'est
0: complètement dingo, ce qu'il est en train de nous faire.
2: Ouais.
0: Mais... Mais ce n'est pas, pas une campagne de play-off qui va, qui va au bout, ni même en finale. Non, et puis c'est pas c'est euh, pour
2: changer son image.
0: C'est plein de frustrations, c'est des blessures, et puis, là, et puis après, ça vire au cauchemar. Je veux dire, c'est très peu. Il euh, y a très peu à se mettre sous la dent. C'est un, un des rares trucs positifs à se mettre sous la dent de son passage à Brooklyn, quelque part. Donc, euh, moi, je me suis fait une raison sur KD. Et j'apprécie aujourd'hui le joueur qu'il est sans avoir toutes ces attentes que j'ai pu avoir fut un temps. Moi, je voyais KD comme, euh, comme un, un gars dans la, de la trempe de Tim Duncan. Je le voyais vraiment dans, ce, dans cette ligne-là, euh, quand il était à, à O'KC. Je voyais ce joueur comme euh, ce gars qui va venir porter ses, une équipe, euh, un, un petit marché, avec, qui, va, qui, va, voilà, qui va transcender ce club avec, autour de ses valeurs, autour de son identité, autour de, 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 de son talent tout, c'est pas du tout, pas du tout le, cette personne-là qu'il est, Kevin non. Durant. Et encore une fois, je, dis, je le répète, il a tout à fait le droit d'être euh, comme il est. C'est très bien. Il est, il est tout à fait suffisant, Kevin Durant. Ça, moi, ça me suffit. J'apprécie largement le joueur qu'il est avec le talent qu'il a. Bien sûr. C'est juste que quand je l'entends dire ça, je me dis qu'il se prend vraiment pour un autre et ça, oui, me, ça. Et, ça me, et ça me fait suer pour lui en fait.
2: Ouais, il est pas lucide sur lui-même. Ouais, C'est je, ça, je, ouais. Je il manque de
0: recul et après, voilà, on peut toujours dire, ouais, mais Josh, t'es qui Toi, t'es personne Ouais, je suis personne, clairement. Je suis là avec mon petit podcast à, à parler, à, parler à, à des fans de basket comme moi pour parler tous les deux. On fait notre tambouille dans notre coin. Mais, oui, mais, mais au moins, je,
2: tu je ne t'étonnes prendre... pas de ton absence dans le débat du GOAT. <rire> tu
0: vois je, je reste à ma place quoi. j'essaie je, je, d'en avoir conscience tout du moins
2: et, euh, et ouais voilà c'est un, un peu encore une fois joueur extraordinaire hein, vraiment je, je... tout à fait KD fait partie de ces joueurs où quand il prendra sa retraite je serai frustré mais je m'estimerai incroyablement chanceux d'avoir pu suivre l'intégralité de la carrière de ce mec-là parce que c'est un <rire> joueur exceptionnel
0: mais il y a personne surtout qui parle de lui dans le dans le dans la conversation du goat je sais pas où est-ce qu'il est allait chercher ça j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui a provoqué ça euh, chez lui cette volonté de sortir ce truc là parce qu'il sortait un game je sais pas
2: mais non mais c'est Kevin Durant si ça se trouve il a juste lu un tweet euh, la veille euh, d'un mec euh, tu vois qui était d'un mec est ce tout il seul. était en train de char. faire
0: du, du tr... ce qu'il était pas en train de troller Kevin Durant ça se trouve. Hein.
2: Ouais, Parce je sais pas. Non, je pense bon que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, hein, sa place ouais. dans le pouvoir la legacy. C'est quelque chose qui est très très important pour les joueurs NBA. Mais
0: en tout cas, ouais, ça m'a fait bizarre.
2: Il y a un vrai manque de lucidité ouais, en tout cas.
0: Ouais. Merci Charlie d'avoir été présent pour cette deuxième partie.
2: Eh ben écoute, merci à toi. C'était un plaisir comme toujours.
0: Et on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. La semaine prochaine, où on se rapproche dangereusement de la fin de la, de... De... De la, fin de la date limite des transferts. Tout à fait. Donc euh, voilà, on aura sûrement encore plein de choses à dire euh, cette fois-là. Euh, merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Euh, voilà, Le podcast va sortir tard parce qu'on enregistre tout ça euh, très tard. Euh, donc voilà, euh, très bon week-end et à la semaine prochaine. A ciao, bye bye